0: Muy buenas tardes, muy buenas noches ya para nosotros, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja, os doy la bienvenida a, un es, a nuestro especial elecciones, el especial elecciones del 10 de noviembre del año 2019, unas elecciones que son repetición ante la imposibilidad de formar gobierno tras las elecciones del 28 de abril de este año. Se esperaba, desde luego, grandes cambios en el Parlamento y, efectivamente, ha habido movimientos fortísimos. El fundamental, a estas horas, cuando estamos graba empezando a grabar, que son las 10 menos 20 de la noche, eh, tenemos ya escrutado el 57% de los votos y especialmente destaca como la formación de ultraderecha, Vox, ha más que duplicado el número de diputados a estas horas. Ha pasado de 24 a 50... ...y también eh, un hundimiento brutal de, de la formación de, de derecha moderada... ...o como la queramos llamar, ciudadanos, que pasa de 57 a 10 diputados... ...luego también hay movimientos menores con pérdida importante también de escaños... ...por parte de Podemos y una ganancia también bastante significativa por parte del Partido Popular... Ya sin más os voy a, pasar, a, a ir pasando el turno Os voy a presentar primero Tenemos aquí con nosotros a Carlos Ayué. Muy buenas noches Carlos Ayue, gracias por estar aquí Hola, buenas noches Tenemos también a Carlos Arrabal Buenas noches, Carlos Muy buenas noches Tenemos a Francisco Guillén Buenas noches, Chesco Hola, buenas noches de nuevo A Pedro García Bilbao Buenas noches Pedro. Muy buenas noches a todos tenemos también a José-An Paunero. Buenas noches, josé
1: Hola, buenas noches a todos.
0: Y tenemos a un invitado especial, eh, Francisco Díaz, eh, Paco Díaz. Muy buenas noches desde Panamá, que allí son buenas tardes, imagino. Paco. Sí,
2: son buenas tardes, son exactamente
0: las 4.20. Pues gracias eh, por estar. saludos. Gracias por aceptar nuestra invitación, Paco, y un privilegio contar con tu presencia aquí para el análisis de los resultados de las elecciones. A mí me gustaría darte, Carlos Ayue, primero el paso a ti para que nos hagas un breve análisis, eh, una primera impresión de, de cómo ves lo que ha pasado en estas elecciones ya teniendo unos resultados que podemos estima, estimar prácticamente de, de, definitivos, ya con un 60%... Escrutado, 124 escaños PSOE, que se quedaría prácticamente igual, un escaño arriba. El Partido Popular, 83, subiría 17 escaños. Vox tendría ya 52, con lo, con lo cual subiría, si no me fallan los cálculos, 28 escaños. Eh, Podemos eh, se quedaría a estas alturas, eh, si no me fallan también los cálculos, sumando todas las confluencias en 38 escaños, eh, perdón, no, 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 de 38 no, 26 y 6, 32 y 2, 34 escaños, es decir, sería una bajada de 7 escaños y luego bajaría también Esquerra Republicana, Ciudadanos un batacazo brutal de 57 a 10 eh, y luego ya partidos menores quedarían todos prácticamente igual, ligera subida del PNV, Bildu también subiría el batacazo tan monumental de Rejón, que solo entraría con dos escaños más el escaño de. más el escaño de compromiso. Y bueno, eh, ya con estos resultados, ¿qué nos puedes decir? Eh, Carlos, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo queda el Parlamento?
3: Bueno, pues queda a efectos de um, obtener las mayorías y hacer gobiernos fuertes y gobiernos posibles y gobiernos prácticos, pues queda mucho peor de, de cómo estaban las cosas. Es decir, la, la estupidez del señor Sánchez, repitiendo lecciones, pues nos ha dejado una fotografía de, que, de lo que a lo mejor es la, la fotografía del país, de, de, lo, de lo que en realidad es España en estos momentos. España hoy está, está bloqueada porque, ya lo comentamos en su día, aquí muchas veces en el programa, que eh, el, este lo el electoral el régimen de 78 nació eh, apoyado en dos partidos como en la restauración en, en un bipartidismo y con la, para y teniendo como 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 engranaje o como apoyo en un momento determinado como comodín eh, el apoyo de, de de la derecha burguesa en Cataluña y que podía dar los resultados a favor de una coalición u otra, si no se, sino, sino se obtenían las correspondientes mayorías. Bueno, este mapa se ha, se ha estropeado y se ha disuelto total y absolutamente con la entrada de Podemos, que este, no con una muy buena política, porque ha bajado diputados, pero tiene lo suficiente como para no permitir que este bipartidismo continúe y, desde luego, con el problema catalán, donde la derecha burguesa catalana y, la, y, y, y el resto de los partidos eh, independentistas no, 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 va, no, van, no, no van a jugar este régimen del 78 como, como hasta entonces como hasta ahora había sucedido entonces con esto con, con esta arquitectura eh, yo mi opinión mi, mi vaticinio puedo equivocar eh, el, va, va a suceder lo que ya lo que ya lo que ya teníamos, es decir, el Partido Socialista Obrero Español es incapaz y el régimen de 78 es incapaz de asimilar una coalición o de permitir que el Partido Socialista Obrero Español haga una coalición con Podemos y muchísimo menos con cualquier fuerza independentista. Esto en absoluto va a suceder, ¿no? Y entonces el Partido Socialista Obrero Español se va a ver obligado a intentar una alianza parlamentaria expresa o tácita, con el Partido Popular. Ese es mi pronóstico. Ajá, Pero, muy, muy bien, pues, eso es lo que, lo que yo opino que va a suceder. Sí, sí. Ahora, si, si el PP se niega a esto, entonces ya, ya, ya viene el apocalipsis y el caos. Pues, pues mi,
0: mi interpretación de Rodrigo Carlos es que eso significaría que el régimen se encuentra ahora mismo... Eh, mucho con, con la descomposición mucho más avanzada de lo que de lo que podríamos sí, pensar en mi, mi opinión no es
3: un problema coyuntural el que tenemos en este momento es un, estas, esta fotografía electoral de ahora eh, sí. eh, no es más que una manifestación más como existen notas en lo económico en lo moral sí. en lo social etcétera de, de la decadencia sí. y, y, y degradación absoluta de un régimen Vamos, vamos a ir pasando la palabra a los compañeros. Ya,
0: eh, Pedro, me gustaría que hicieras una primera y breve valoración de, de cómo queda el panorama a, a raíz de, de estos resultados. Adelante.
4: Bueno, vamos a ver. Yo creo que, que podría haber sido peor, pero, pero bueno, esta es la situación que se ha dado. ¿no? Entonces, eh, lo que estamos viendo es cómo eh, la descompensación política del, del régimen es total, el bloqueo consiste en eso, básicamente, en que en que el Partido Socialista Obrero, que es el partido central del régimen, el que, el que permite su viabilidad en último extremo, sencillamente se ve incapaz, por, por una lógica de clase que tiene que ver con, con la, los equilibrios de la transición, con, con las antiguas fuerzas de la dictadura, se ve completamente incapaz de hacer una alianza equitativa eh, con su izquierda y con las distintas fuerzas nacionalistas. Es, es absolutamente imposible eh, para ellos, o sea, porque por una cuestión de lógica de clase eh, clara, pura y dura. Y entonces, en ese sentido, la pretensión que ha tenido durante todo este último periodo eh, Unidas Podemos de forzar una alianza imposible eh, ha llevado a esta situación. Es decir, esa alianza era absurda. La línea de batalla tenía que haber sido apelar al electorado del PSOE y reconstruir un espacio eh, eh, sobre la izquierda del PSOE que fuera capaz de granjear amplios apoyos y no pretender una alianza imposible. Entonces, como el PSOE es incapaz, por estos motivos que digo, de plantearse siquiera una alianza con su izquierda y nacionalistas, están absolutamente obligados atender la mano a su derecha. Pero la derecha también tiene sus propios problemas, porque uno de lo, una de las cosas que ha ocurrido es que la, la, el, fondo, el, fondo, el fondo social franquista, que se ha visto completamente libre todos estos años, porque el régimen se ha basado en la impunidad, entonces esa impunidad ha permitido que crezca este monstruo que, que, que siempre ha estado ahí, que es eh, ese fondo franquista que ha estado en la base social del Partido Popular, bueno, pues ahora se ha liberado eh, y amenaza con, con devorar todo el espacio de la derecha. Entonces, el Partido Popular tiene, tiene una opción, la opción de desmarcarse de Vox, eh, como el PSOE se desmarcó de Unidas Podemos, ¿no? pero eso parece muy difícil, es decir, el, el desmarque de la derecha española, de su, de su, propio, de su propio virado en negro... Eh, es, es muy difícil ¿no? entonces la, la opción sistémica la opción que yo creo que mmm, si hubiera racionalidad en algo de la lógica que queda dentro del sistema sería eh, como ha dicho Carlos Ayue eh, una alianza la gran coalición que podría ser o bien participando en el gobierno o bien mediante ¿cómo se llama? mediante un apoyo parlamentario eso generaría problemas porque le dejaría a Vox la oposición. Pero es que aunque eso no ocurriera, es decir, aunque el Partido Popular se quedara en la oposición, eh, Vox va, in, va a imponer su, su línea. Es decir, lo que estamos es a punto de que el Partido Popular sea satelizado por Vox. Esa es la situación en la que estamos. Claro, eso es el fin directamente de, de, del modelo de la transición que hemos conocido y de la aparente democracia que tenemos. O sea que en este momento la situación es peor, bastante peor, que, que en las últimas, en las últimas ojo, elecciones. Ojo que, el, que ya
0: sube otro escaño, ahora mismo Vox con el 70% escrutado, casi el 71%, el PSOE pierde un escaño más, o sea ya quedaría por debajo de los resultados del 28 de abril. Y el partido popular, como dices Pedro, le sacaría eh, si se confirma la tendencia actual, le sacaría no más de un millón trescientos mil votos a, a Vox, ¿eh? O sea, una distancia ridícula. sí, prácticamente. Unos serían aproximadamente unos seis puntos por no, no llegaría, cinco puntos porcentuales, poco más. Yo lo que
4: digo es que con este resultado la derecha queda completamente satelizada por el discurso de Vox. Y sí. el, ante esa situación. Dudo mucho que el Partido Popular tenga anticuerpos frente a eso, porque no los tiene, porque es que es imposible. Les es imposible, porque son ellos mismos. Es una variante de ellos mismos. Entonces, no, no creo que tengan esos anticuerpos. No, no, esto no es la derecha europea normal. O sea, estamos más cerca de Ucrania que de Francia, vamos a decirlo <risa> claro.
0: Pues vamos, voy a,
4: voy a darte paso,
0: Paco, ya que han intervenido... Eh, dos, dos de los compañeros y ya, ya, ya has podido ver un poco cómo discurre el debate que, se, que es tu primer debate aquí, te voy a dar paso para que nos hagas un, una primera valoración de estos resultados, adelante
2: Bueno, no en muchos aspectos estoy de acuerdo con lo que se ha dicho hasta este momento por lo tanto no, no voy a reiterar um, Sí es interesante lo último que estaba apuntando Pedro es decir, en la naturaleza del PP, en su naturaleza y sus raíces eh, eh, hay una ausencia total de esos anticuerpos. Y efectivamente, eh, si vemos incluso los presentes históricos, presentes en otros lugares, contemporáneos, como ha ocurrido en Francia, eh, el surgimiento de un partido de ultraderecha tan, tan fuerte y encima que ahora mismo tiene una dinámica, digamos, Uh, expansiva uh, pues uh, siempre eso produce una derechización mayor todavía a la misma derecha incluso en los 30 pues el discurso del Lusdab de, de Hitler pues influyó en el partido católico en el de la derecha ¿no? Uh, uh, y no veo ningún motivo para que uh, seamos una excepción hola uh, sí, sí, estamos aquí eh, segundo, que sí, es decir, eh, esto es una profundización de, de la crisis del régimen, eh, es un paso cualitativo, no ha solventado absolutamente nada y lo ha agudizado todo, tanto el tema territorial como el tema de, del régimen. Por lo tanto, aquí lo interesante va a ser eh, lo que va a ocurrir en la izquierda. Eh, eh, es, es lo que creo que es lo más interesante. Es decir, yo creo que tiene que haber una redefinición uh, de muchas cosas, ¿no? uh, tanto de objetivos como de, de, de métodos. Y obviamente, pues yo, pues, con el RR que tenemos mucho, pues República. República, porque es que el, el problema de Podemos y en gran parte de Estados Unidos eh, ha sido la ausencia de una alternativa política en su conjunto al régimen. Es decir, eh, hay planteamientos de parcheos eh, y el, 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 lo peligroso de la dinámica de Vox es que están introduciendo elementos en su discurso puramente xenófobo, franquista y tal, están, están empezando a usar eh, demagogia social. No lo tenían eso en el momento de arrancar, estaban demasiado centrados para la comunidad catalana, el, el españolismo, los valores eternos, pero ahora están introduciendo elementos de demagogia social. Eh, y paso siguiente: esta gente va a tratar de seguir la senda que abrieron un poco, trataban de abrir movimientos abiertamente fascistas, que es en los, barrios de, en los barrios populares donde la juventud está azotada por un paro crónico está acumulando raya social. Entonces, bueno, pues eh, aparecen muchos elementos que tenemos que plantearnos. Yo creo que eh, en Unidos Podemos, no sé hasta qué punto va a haber un debate crítico, yo creo que ellos van a buscar la fiebre en la sábana, eh, sí. o verán la culpa fuera de lugar, pero vamos, que no van a hacer una rectificación de su estrategia, ni táctica, ni táctica lo pondría entre cosas. Uh, tenemos que ver que ellos tenían 71 diputados 71 diputados es que, eh, eh. vamos eh, sin pena ni gloria uh, por lo tanto yo veo muchos elementos para redefinir uh, el campo de la izquierda sí, sí, y muy, solamente muy, muy. veo un elemento ¿sí?
0: No, no, que digo que interesantísimo lo que estás diciendo y planteando el, 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 el cómo el problema está efectivamente también en la izquierda, el ahora mismo. Es que,
2: la izquierda, ah, es uh -huh. que no podemos escuchar a los fachas y, y al capital financiero, que, que so, ellos son coherentes. Una de las ventajas de Vox, con las que se ha comido al PP y, y, y ha succionado a Ciudadanos, aunque ahí más bien hay un trasvase de votos, los que se han ido para el PP y votos del PP que se han ido para el PP. Pero es su coherencia y su belicosidad en el discurso. Y, Así es. Bueno, momentos de crisis, en momentos de crisis eh, la inestabilidad produce miedo eh, a lo desconocido y un discurso de gente que aparece con fuerza y cierta forma disciplinada y agresiva pues tiene un atractivo, que es al, a lo que ha renunciado en, en los métodos no, 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 no. Pues sí.
0: vamos a pues voy, vamos a pasar la palabra a José Anpaunero. José adelante. Coméntanos tu valoración, si quieres también darnos una valoración de cómo ver los resultados en Euskadi, ya que, ya que estás tú allí.
1: Sí, yo, yo voy a centrarme un poquito en los resultados de, de Euskadi y otras comunidades y, y yo creo, porque respaldo lo que han dicho los compañeros y, y bueno, por ver, ¿no? Bueno, por comentar, sobre todo, eh, en el País Vasco, eh, ha subido, digamos, eh, claramente tanto el PNV como Bildu, que incluso han conseguido un diputado más cada uno. Entonces, ¿por qué han conseguido esto? Eh, yo creo que hay dos razones muy claras, ¿no? Eh, uno es la polarización de Vox, es decir, todo el tema de que Vox dijera que, eh, pues, querían que fuera ilegal el PNV, etcétera, pues ha generado una cantidad de votos, pues, pues, bastante importante. Y luego también hay que destacar eh, que el trabajo que, que han podido ir haciendo en EH Bildu a la hora también de, de en cierta manera, atacar a, a Vox, ¿no? Incluso eh, resultados que se están viendo ahora, que todavía falta por pues, escutar votos, y hoy por hoy tiene más votos Bildu en, en estas elecciones que en las elecciones del, del 28 de abril, ¿no? O sea, solo por, por ver, ¿no? Y luego yo creo que hay un dato que yo creo que es eh, importante, ¿no? Y es eh, lo que se siente un poquito aquí, ¿no? Y es el, ese voto útil, ¿no? Ese voto útil desde el punto de vista del PNV, que yo creo que es, es muy determinante. ¿no? Y yo creo que se van a ver en, los próximos, en las próximas elecciones que tenemos con la Conexia Autónoma Vasca, que es el año que viene, cómo eso puede cambiar. ¿no? Eh, se está viendo mucho ese voto de decir, eh, hay que votar al PNV porque es ese voto que va a tirar y va a poder conseguir cosas para la región donde vives. ¿no? Yo creo que es algo que se empezó a hacer eh, en el País Vasco y poco a poco yo creo que se está viendo que en otros en otras regiones, en otras provincias de España también se está haciendo. El PRC es un ejemplo muy claro, ¿no? Como eh, a pesar de intentar, han intentado desde muchos partidos políticos decir que eh, pues bueno, que ese escaño que había sacado pues había sido un poquito suerte y que, y que y que se quedaba en suerte pues hoy por hoy eh, está sacando más votos de lo que había sacado el 28 de abril y luego el tema de Teruel existe. O sea, que es algo que pues que no existía y yo creo que, que es un movimiento de eh, yo creo que es un movimiento más americanizado, lo que podemos estar viendo en el sentido de decir las provincias existen y queremos que, pues, que esa centralidad que se está dando y que, y que como vemos que esos, esos partidos nacionales pues, venden sus votos pues al que, al que mejor ofrece pues se ve que ya no es una cuestión solo del PNV o, o de otros partidos sino que eh, también se está produciendo en Teruel Existe o en, o en Cantabria ¿no? y luego por añadir eh, el, el proceso de que, eh, de que Juntos eh, por Cataluña pensaban que se iban a dar pues una cierta leche y, como se ha visto, que, que no, que incluso consiguen mejores resultados. Y RC, pues que ha bajado de una manera pues, más o menos importante y, sobre todo, viene, yo creo, porque porque la CUP le ha quitado ahí un porcentaje pues, pues, de votos más o menos importante. Y desde el punto de vista de gobernabilidad, pues yo creo que es muy, muy complicado. ¿no? Yo creo que... Eh, eh, estáis entrando en un tema, yo creo que es... Importante de debatir, ¿no? A partir, aparte de, eh, por pues decir, pues todo lo que podemos hablar y, y, y que sea tercera fuerza Vox, pues eh, a mí personalmente me jode, porque la palabra es esa, joderme, pero yo creo que también habría que hablar de esa pérdida que se está produciendo claramente en la izquierda, o sea, porque el porcentaje de votos pues tiende a bajar y yo creo que estamos perdiendo oportunidades históricas. Y, y me da mucho miedo de que no, de que no seamos capaces de, de gobernar realmente, a pesar de, de todo, que, que lo que una sea es la izquierda. Y, bueno, y también yo creo que hay un detalle ¿no? que habéis comentado, que, que no se hable de, de la República, que en estas elecciones parece que, que no se está hablando, a pesar de todo sí que ha habido algunos partidos que, que están hablando, como puede ser Esquerra o como es Bildu o como es el PNV, que, que, bueno, que igual desde Madrid no, no se oye, pero aquí sí se oye mucho el tema de, de la República.
0: Pues, Carlos Arrabal, adelante, y nos puedes hacer una valoración también. Pues, mira, yo creo que estamos en un momento
5: francamente delicado para el régimen del 78, porque se está demostrando que una vez que se ha roto el bipartidismo, que era la base del sistema, y se ha abierto el abanico a toda una nueva serie de opciones políticas eh, pues son incapaces de llegar a un acuerdo para la gobernabilidad. Eh, francamente, viendo los resultados y viendo eh, los debates y cómo hemos llegado hasta aquí, cuesta mucho imaginar un escenario en el que no vayamos a una repetición de elecciones. Eh, porque las, la, las opciones serían o bien eh, un gobierno de coalición con Podemos, apoyado por los nacionalistas independentistas, y eso ya se ha visto, que es francamente difícil y mucho más con la situación que hay en Cataluña, o bien un apoyo eh, entrando en el gobierno, sin entrarlo, del PP, y eso para el PP tiene serios problemas, eh, fundamentalmente por la erupción de Vox, eh, y entonces eh, va a ser francamente difícil. Aparte, también tendría un problema para el PSOE en un momento en el que se espera un escenario de recesión económica y en el que, si el PSOE forma gobierno con el PP, se abre la posibilidad de que Podemos recupere el discurso de la casta. Entonces, parece ser que vamos a unas terceras elecciones en un escenario en el que el país tiene dos problemas muy serios: uno institucional eh, con el tema de Cataluña y otro económico con una situación que se va deteriorando semana a semana y en el que casi casi ya estamos a las puertas de la recesión, eh, pero en el que no se puede formar gobierno y por tanto no se pueden tomar medidas. Entonces parece que el sistema se va a hacer el araquí. Pero ahora el problema es quién se lleva el, agua, el gato al agua ahora que el sistema está en un periodo de crisis profundo si va a ser un cambio a la izquierda o va a ser un cambio hacia la derecha en ese cambio de sistema. Y entonces es muy preocupante lo que está ocurriendo con Vox. O sea, el hecho de que Vox eh, tenga 53 diputados y que, por otro lado, las alternativas de izquierda, fundamentalmente Podemos, haya sido incapaz de articular, como decíais, eh, una alternativa de régimen y se haya quedado en en pequeños parches y en, eh, y en ver si podemos patar con el PSOE, en vez de ver si podemos patar con el electorado de la izquierda del PSOE para constituir una auténtica alternativa de izquierdas a lo que hay, pues ese el escenario es francamente preocupante. Y empieza a parecerse a la República de casi de Weimar, de, quiero decir, salvando salvando las distancias entre lo que hay ahora y los años 30, pero pero el auge de Vox es, es francamente preocupante.
0: Bueno, Vamos a dar paso ahora a Francisco Guillén, que es quien queda por intervenir. Chesco, adelante.
6: Bueno, pues, pues a ver. Ah, está, el, el, el tema, la foto prácticamente ha cambiado muy poco de, de desde abril. abril. En abril podían haber algunas ciertas eh,
0: pero el tema de Vox, sí, no, no, lo, no, le de, ¿no crees que es bastante importante?
6: Bueno, es? a ver, eh, teníamos antes Ciudadanos, peso, eh, PP y Vox sumando... De ah, pero una te, manera. Re, te refieres
0: a bloques, vale, vale, entiendo. Me refiero a
6: bloque porque aquí lo que importa al final de todo es el bloque. A ver, eh, tranquilos con Vox, que en Vox no va a pasar nada. No va a pasar nada porque vivimos en España, vivimos en España dentro de la Unión Europea. Mientras estemos en la Unión Europea, Vox se adaptará y ya veremos cómo su lenguaje, si Tim tuviera que gobernar, que no va a gobernar, su lenguaje se moderará eh, hasta límites insospechados porque no tiene más remedio que hacerse. Pero esto en Francia ya está superado, el tema de Le Pen ya está superado y, y Le Pen modera su lenguaje con lo que tiene que moderar con respecto a Europa y al estado de bienestar y a lo que están buscando los franceses en sí. Eh, o sea que a ver en, sumo, en, en Vox no va no va a ir y además tampoco tiene tanta fuerza. Esto me recuerda un poco cuando subió Ciudadanos que no tiene nada que ver con Vox evidentemente. Pero cuando subió Ciudadanos tanto y parecía que iba a haber un vuelco y un, bueno esto o cuando subo, subió tanto Unidos Podemos. En el fondo son entre comillas, entre comillas eh, pequeñas modas y lo que demuestra el, el, lo que vemos en, ahora mismo con esta amalgama de partidos tan brutal es dos cosas fundamentales. Una, que esto del régimen del 78 está llegando a su fin o ha llegado y, y, que, y que son los últimos extractores, podríamos decirlo, y luego que, que el sistema electoral en el que tenemos este país no funciona. Yo lo, tengo, yo lo vengo diciendo hace muchos años, este sistema electoral no funciona. El mundo va por un lado y el sistema electoral que tenemos va por otro. Y, y esto nos da como consecuencia lo que tenemos ahora mismo. Entonces, eh, ahora mismo tenemos que mirar una cosa, en todo el mundo está pasando algo parecido. En, en todos los países del mundo, en procesos electorales, hay prácticamente un caos general. Y esto nos lleva a que si quieren salvar, entre comillas, el régimen 78, tienen que hacer un gobierno de concentración. Y aquel que entre con menos diputados, este, 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 por ejemplo el PP, estuvo a punto de hacerse en abril, ¿eh? que era Ciudadanos PSOE. Pero el que entrara, por, eh, viniendo una, una crisis como la que viene, va a quedar muy tocado y se va a ir a, a todo al garete. Mm, a ver, eh, es un cambio, yo creo que aquí tiene que haber un cambio general, porque esto podemos entrar en una dinámica a lo belga. Sí.
0: Eh, sí, perdona, eh, Juan. Está, sí, tenemos, aquí estoy, se, tranquilo. Acaba, se acaba de unir Juan Laborda, Espera un momentito que tenemos hablando a Francisco Guillén. Espera a que hable, eh, a que termine. Eh, sí, termina, Chesco.
6: Bueno, pues eso, que estamos en un. Podemos entrar en una, una dinámica a lo belga y, y podemos y podemos tirarnos bastante tiempo así. Porque, sinceramente, yo aquí veo partidos y veo, a, a excepción de Vox, veo aquí muchos partidos y de, veo demasiado repartido el voto, y veo muchos partidos con mucho, digamos, techo y mucho suelo, eh, ya que no van a bajar, por lo tanto eh, esta es la foto más o menos que en todas las elecciones va, va, va a variar en 10 diputados arriba, 10 diputados abajo, con lo cual eh, esto ya tiene visos de quedarse para la eternidad eh, no veo no veo más que un gobierno de concentración como ha hecho Alemania, pero claro, Alemania es otra cosa. Alemania es pragmatismo y Alemania es estadismo, en muchas cosas. Nosotros aquí no lo tenemos, por desgracia. Entonces, solo cabe eso.
2: Pues
0: vamos a, vamos a dar la bienvenida a Juan Laborda, que le tenemos aquí. Va a estar solo unos minutos con nosotros para hacer el análisis y, bueno, por supuesto... Si, si queréis si, si queréis plantearle alguna cuestión también o, o entrar a hablar algo con él, eh, lo, podéis hacerlo perfectamente. Juan, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Hola,
7: ¿qué tal? Buenas noches. Gracias a vosotros por invitarme.
0: Sí, sí. Juan. Eh, una sorpresa bastante importante. Eh, algunos resultados, aunque se han cumplido las encuestas de alguna manera. Al, al final, la verdad es que han acertado bastante. Tenemos ahora mismo el escrutinio en el 86%, tenemos siete diputados de pérdida para Podemos y sus confluencias, tenemos la subida brutal de Vox, que ya va a subir 29 diputados, nada menos, subida tan importante del PP, ya podemos dar estos resultados casi por definitivos, con 19 diputados, el PSOE se quedaría casi igual, un diputado menos y luego, sobre todo, el batacazo monumental de Ciudadanos con 47 diputados, nada menos, que ha perdido, o sea, va, va a perder más del 80% de los diputados que tenía. ¿Qué, qué análisis sí, nos y, puedes hacer? Yo, yo,
7: yo, va, varias ideas eh, muy, muy rápidamente. un segundo, varias ideas muy rápidamente, un segundo, un segundo, Juan Carlos, abre por favor? Varias ideas, <risa> no, es que, es que, disculpar que llamaba a mi hijo, yo estaba. Eh, varias ideas, eh, así, eh, a grosso modo. Entre, entre bloques no hay, la situación es prácticamente muy parecida a la que se produjo el 28 de abril, con lo cual convocar elecciones para para esto, pues pues es un poco, un poco tremendo, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, ahí tenemos eh, eh, algo que habría que decirle a Sánchez que para esto no hacía falta haber convocado eh, elecciones. Sí que ha habido, y yo me voy a centrar dentro de cada uno, ¿no? Eh, ha habido eh, importantes diferencias. Desde el lado de la izquierda, Podemos ha caído, que era la, la alternativa que yo apoyaba. Eh, ha caído, sobre todo, no en las periferias, porque en Cataluña se mantiene, mantiene exactamente los siete diputados ¿vale? que tenía antes eh, y es en otros lugares que luego eh, habrá que analizar. Aquí sí que creo que impacta eh, de nuevo Rejón, que, bueno, pues, que tiene un problema en el sentido de que últimamente hace mucho año eh, Rejón cuando presentó una decisión a la izquierda, lo hizo en Madrid, hizo muchísimo daño, es el principal culpable de que no esté Carmena en el Ayuntamiento de Madrid y lo vuelve a hacer ahora porque sí que nos ha quitado diputados. Pero, pero si, tendríe...
0: si, 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 si me permites, Juan, de todas maneras, sí. Podem, Podemos parece que va a caer en total unos 800.000 votos, de los cuales eh, Rejón no le va a quitar entre, entre Rejón y, y Sí, pero hay,
7: hay pero no, siempre de porcentajes, eh son porcentajes. Sí. Ten en cuenta que Rejón solo saca tres diputados, dos en Madrid y una de penas en, en, en lo que es la Comunidad Valenciana, que ya lo tenía, compromiso, con lo cual son dos diputados que se los quita Podemos. Pero luego en algunos restos, en algunos lugares también nos ha quitado. Quiere decir, esos restos son importantes. Pero, pero que también ¿sí? ha habido
0: bajada de votos, aparte de los, de los pues sí, votos que en le por,
7: ha quitado que, de Rejón. Claro, habrá que ver un porcentaje. Yo aquí lo que veo es que tiene siete diputados y los siete se concentran en lo, en lo que no son las pericias. Aguanta muy bien… Eh, en la parte catalana que mantiene exactamente los siete diputados que tenía en el 28 de abril lo que sí que digo es que es cuando estas divisiones cuando además esos esos estas rectimas finales que pueden jugar mucho pues eh, impactan no impactan de manera eh, de manera notoria eh, yo creo que ha impactado luego el caso de ciudadanos es paradigmático vale ciudadanos se hunde se hunde pero sobre todo se hunde en todas aquellas comunidades que apoyó al pp vale se hacía llamar Partido Liberal y de Partido Liberal nada. Para tener un partido de derechas más, pues hay otras opciones. Se hunde en Madrid, se hunde en Andalucía, se hunde en las Castillas que pierde todos los diputados en Castilla-La Mancha y Castilla-León. En Cataluña es superado por la CUP. ¿vale? Esta es la realidad de un partido que eh, se decía ser liberal y de liberal no ha tenido nada. Los liberales... Ten... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hubiese sido inteligente? Esto se ha dicho muchas veces a Juan Carlos. Tú le das... Eh, al PP Andalucía pero luego tú le das Madrid le das al PSOE, que ganó y también Castilla y León ¿vale? no lo hizo, entonces todos los lugares donde pacto Ciudadanos ha quedado reducido a la nada a la nada electoral y prácticamente es un partido en este momento absolutamente irrelevante y luego el PP no ha subido mucho Vox ha superado al PP en Andalucía Vox ha superado al PP en Murcia en todos los lugares donde ha habido un experimento PP, Vox Ciudadanos, el ganador es Vox. Claramente. Vale, Entonces, también eso tienen que hacer mirar los otros partidos. ¿Qué alternativas hay? Estamos exactamente igual que estábamos el 28 de abril. A nivel de bloques, igual. ¿vale? Tenemos un bloque por la izquierda que sumaría 161 diputados. Pero claro, si no se pusieron de acuerdo, la anterior, que era muy sencillo. Pues eh, ahora parece una de dos, o la necesidad se aprieta, porque ya después de convocar otras elecciones sería una tomadura de pelo. Y algo muy importante: los partidos que también han ganado muchos votos son los partidos nacionalistas. Han subido muchísimo en Cataluña, ya no podemos mirar hacia otro lado. Tienen el 43% de votos en unas generales, récord histórico. Récord histórico. Y en el País Vasco han subido muchísimo también. Ha subido Bildu y subido el PNV, dos diputados. Con lo cual, el nacionalismo español se retroalimenta del nacionalismo periférico y mutuamente se van retroalimentando. La realidad es que en este momento no podemos eh, echar de lado eso, porque además tanto País Vasco como Cataluña tienen un papel relevante a nivel económico en esta España nuestra, de manera que a ver cómo, cómo se reintegra. Pero hay dos opciones. Una que esté diciendo que yo veo imposible, una gran coalición, una gran coalición... Supondría, desde mi punto de vista, que ambos, sobre todo, eh, donde ha habido grandes coaliciones, el Partido Socialdemócrata ha sido más perjudicado, ha sido absolutamente devorado eh, y ha sido eh, echado, se ha quedado reducido a las cenizas. ¿no? Lo veo muy difícil que pase eso. Y también, si lo hiciera el PP, le dejaría la oposición de derecha a Vox. De manera que yo por ahí no lo veo, no lo veo, aunque tampoco veo la opción que es más natural. Son 161 diputados que suman a la izquierda. Claramente ha ganado a la derecha eh, y necesitaría el apoyo de PNV, de el partido. Pero eh, existe, que ha ganado, pero no existe. Ha ganado en Perú... Es la principal fuerza política y tiene entrada tanto en el Congreso como en el Senado. ¿vale? Eh, hablando de, de un elemento característico, pero no tiene nada que ver ni con elementos nacionalistas, simplemente con el hartazgo de una España vaciada ante la desnazón que los grandes partidos han mantenido en los últimos, los últimos meses. Con lo cual, la situación es, desde mi punto de vista, que para esto el señor Sánchez no tiene que haber montado lo que ha montado, porque estamos prácticamente igual, con un dato peor para él, eh, o para todos, que es Vox, el partido claramente ganador de estas elecciones.
2: vale
7: Claramente ¿Sí? ¿No? ganador. Esa, es la, esa bien, es la idea. Muy
4: bien, señor Laborda. Ahora, quiero que me diga una cosa. La izquierda
7: y la derecha siguen existiendo. Es una realidad. y la, Los votantes, y, votan, y, los, y... Los votantes <risa> votan eso, claro que votan. Si tú me dices que el SOE es de izquierdas, yo te diría que no, es social liberal, aunque muchos de sus votantes piensan que es de izquierdas. Vamos a verlo a nivel económico, que ahí tenemos un problema tremendo. Es que el señor, el señor Sánchez ha dicho que va a nombrar vicepresidenta Calviño. Eso tiene una carga fundamental en cualquier proceso de pacto con, con Podemos, desde mi punto de vista. Yo no la querría. En las negociaciones yo no la pondría, en
4: absoluto. Bueno,
7: no las que, que tener yo de.
4: Pero vamos de a ver. Si yo no recuerdo mal, a Juan Torres López vosotros lo purgasteis por izquierdista, ¿no?
7: Yo no purgué a Juan. A Juan, yo soy bueno. mi amigo Juan Torres. A mí me envió, me envío hace poco. Ahí, ahí a veces no de, de izquierdista nada. Ahí, ahí a veces en otros temas. No, no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Me, tiene que ver con otra forma de comportamiento que tienen los partidos, donde a veces no se respetan. Eh, ciertas, eh, ¿cómo decirte? Eh, cierta elegancia con personas. ¿no? Él contribuyó en su momento junto con Vicente Navarro en la elaboración del programa y luego se, se le ninguneó. Esto es muy típico es que, de muchos partidos bueno, te lo digo, que te va, a las personas.
4: Mira, te lo sí. digo por un, por un motivo, porque el prescindir de ellos, eh, bueno, pues no era no era precisamente una buena noticia para, para la credibilidad de, 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 no, del No, pero
8: o sea, había, un,
7: había, había un problema también. Eh, esto Juan Carlos también era, era copartícipe. Podemos pues tener un núcleo duro que era el artículo 13 que estaba haciendo los documentos y nosotros fallamos a la hora de transmitir esos documentos en fichas de, de, de acción política a, a lo que era en su momento la, la cúpula y la cúpula se nosotros y fue a directamente a Vicente Navarro y a, y a Juan Torres. Esa es una realidad bueno, que vivimos en el 2015.
4: Bueno, no son como a son. A mí... A mí lo que me alegra es que ya reconozcáis que existe la izquierda y la derecha y ahora quizá vayamos un poquito más allá y sea, seáis capaces de, de, de aceptar la idea de que confrontar ideológicamente con la derecha es bueno y que hablar de fascismo y de franquismo en España ya no es viejuno, sino que es
7: imprescindible. Bueno, pero ¿eh? en, ¿no? mi caso, en, mi, en mi caso en en mi personal, no solo es que yo lo denigue, sino que incluso mis posiciones económicas eh, pues van más allá de lo que pueda hacer una... ...visión eh, actual de Podemos... ...que es bastante moderada... ...en relación a lo que sería una posición... Eh, ...pues más, más, no sé... ...estoy pensando, por ejemplo... ...en Bernie Sanders en los Estados Unidos... y ...en el caso Cortés... ...que sus propuestas son bastante más radicales... ...vale, tenemos, tenemos un corsé macho... ...que, hay que, que, hay que es muy difícil... Eh, ...trabajar fuera ese corsé, que es el euro... ...entonces el euro a nosotros... Nos ...tiene unas implicaciones económicas... que ...esto requeriría un análisis muy profundo... ...que el, el actual problema... Eh, nos somete a unas ciertas restricciones que nos hace que muchas de esas cosas que tú y yo podamos querer en este momento son prácticamente inviables.
2: Bueno, prácticamente
7: inviables. No tenemos soberanía monetaria, por ejemplo, como tiene Estados Unidos, tiene Suecia, tiene Dinamarca, eh, tiene Japón, tiene ¿Sí? Reino Unido. Nosotros no tenemos nada. ¿Vale? Eso tiene... Con, sí, es con permiso, sí.
6: con permiso sí. yo creo que... Sí, sí. Sí, sí, adelante, Chesco.
0: Pregúntale lo que quieras Hoy bueno, no, pues bien.
6: dicho lo que ha dicho 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 lo que ha dicho Juan y para mí era el único partido, entre comillas, de izquierdas que había en España, pues prácticamente ya en mi izquierda, derecha en España. todos es lo mismo, más o menos. Unos más no, no. El otro, más, no, no, más, en la, en, más en, en la, parte, la parte del euro de, tiene un de, problema. Déjame, eh. acabar, déjame, sí. déjame acabar, déjame acabar, déjame <risa> acabar. Unos más socialdemócratas que otros, pero dentro todos del mismo corsé que, del corsé que es el euro. Por lo tanto, a partir de ahora, bueno, pues es, es, es lo mismo de siempre. Eh, no hay una. Nadie va a renunciar al estado de bienestar que tenemos, ni siquiera Vox, con todo lo que hable, ni nadie va a renunciar a las, a, digamos, a las privilegios y a las ventajas, entre comillas, del euro, y tampoco, evidentemente, si hay unas ventajas, pues hay unas contra. Eh, en contra de eso, hay unas desventajas que nos tendremos que tragar, porque como no quieres perder las ventajas, pues te tendrás que tragar las desventajas, en ese sentido. Hay, hay, Entonces, claro, hay.
7: Eh, hay. Ahí hay un debate muy interesante que, que yo sería partidario de abrirlo. Es un poco que eh, pues eh, vamos a ver en la siguiente crisis que viene eh, quién va a pagar los los ajustes porque va a ser dura, va a tener otras características un poco diferentes a la del 2008. Pero es la segunda fase de esa gran recesión. Eh, el problema eh, es que tal como está diseñado el euro, yo sí que admito, lo cual yo no soy anti Única
9: persona en la conferencia.
7: Perdón. Sí, sí. Con que, temas, se genera, sí, sí. que se genera, que se genera, que una serie de problemas que en algún momento habrá que abordar, vamos a verlo en la siguiente Pero eso es el juego, es un eh, un gran juego en donde es muy difícil en España que bueno, un partido no, de no, no, o sea,
0: no, va, no, va, no vamos a ir no a vamos por ahí, claro, es que nos es vamos por ahí
7: Exactamente Luego, yo, no sé yo si recalcaría, que no sé si... recalcaría sí. Ciudadanos, perdón, yo hago mucho hincapié porque a veces lo comentamos con Bermejo, ciudadanos. Ha demostrado que su, y su, y su razón no está tanto en lo que pactaron con Sánchez, sino en los pactos que llevó a cabo con el PP para mantenerlo. En Madrid, ciudad. En Madrid, comunidad. En la comunidad de Castilla y León, la comunidad pues, de Murcia. En esos lugares ha sido barrido. Pues, pues
0: a, a, a mí me vas a permitir, Juan, que te diga una cosa. Que esto es el castigo divino, divino, entendiendo divino por las fuerzas vivas del régimen del 78, que ha recibido Ciudadanos por no querer pactar con Pedro Sánchez. Eso, esa es la opinión que tengo yo. <risa>
7: pero, sí, pero fíjate que donde ha, palmao, donde ha palmado es donde ha gobernado con ellos. Donde tenía posibilidad de haber elegido. Pues un partido. Un partido liberal, un partido que se dice. Más en el, fíjate que para estar con los box, que son los herederos de los absolutistas de Fernando VII, que acabaron con los liberales de la Constitución del 1812. Que ni siquiera este señor. Los señores de, de, de Ciudadanos entienden lo que es el liberalismo español, habría que explicarlo un poquito. Aunque yo no comparto muchas de sus ideas, tenía más puntos en común con lo que yo pienso que con, los, con lo que son los tradicionalistas de Vox, ¿no? Pues, Clarísimamente. Uh -huh. Pues ese planteamiento, ese planteamiento, este jugó de guardia. El haber pactado con el PP en Madrid, joder, madre, vamos a ver, un PP corrupto, corrompido en mínimos históricos, ¿y tú le has dado vida? Es que Ciudadanos ha dado vida al PP en alguna zona. Y luego, cuidado, me preocupa mucho que Vox tiene un calado. De Madrid para abajo, muy importante. ¿eh? Vuelvo a repetir, segunda fuerza en Andalucía, primera fuerza en Murcia. ¿eh? Esto también bueno, hay que pues, hacerlo mirar. Y indicaros,
1: en Ceuta, Vox, primera fuerza política. O sea, que... sí, sí, claro. Sí, sí. En Ceuta, sí. sí. Eso, o sea, eso y es luego, la,
7: la, la fuerza nacionalista, que tenemos que, también que analizarla. La fuerza brutal del nacionalismo catalán, que sube cinco puntos en estas elecciones, y del nacionalismo vasco, que ante la amenaza de... de eh, abolir el PNV, y yo de me Bildu, suben los escaños, eh, con una posición mayoritaria fuerte en el País Vasco, tanto la suma de Bildu como de, de PNV, donde no ha entrado ningún partido de derechas. Ni uno, no, ha entrado ahí.
0: No, no sé si, si queréis comentar algo más con Juana, que no, creo que no te puedes quedar mucho
3: más.
7: <risa> eh, no, no. Y luego Podemos tiene que hacérselo pensar también. eh Yo hoy soy partidario de un interno duro, ha habido muchos errores, elección tras elección, han ido cayendo diputados, han ido cayendo votos y eso hay que hacérselo pensar muy bien y tiene que haber un proceso de una catástrofe de toda la izquierda eh, a la izquierda del PSOE. vale Porque ha habido personalismos, comportamientos eh, eh, de bajeros falta de generosidad por parte de todos y toda la izquierda, la izquierda del PSOE, toda, tiene que hacérselo pensar muy, muy, muy bien. Porque hemos podido una oportunidad maravillosa y magnífica por falta de... De... a mí hay una
0: cosa que me alegra muchísimo y es que rejón que representa a todo lo peor de la izquierda se haya pegado el batacazo que se ha pegado, porque es que Errejón, a mí porque es resu muy egoísta.
4: Errejón resume
0: para mí todos los defectos de Podemos concentrados y multiplicados por cinco, y entonces me alegra muchísimo que se haya pegado ese batacazo porque significa que es que estos políticos de izquierdas que tenemos son mucho más tontos que el electorado de izquierda pero
7: mucho más. Absolutamente sí. pero ahora tenemos, tiene que hacer tiene que haber una, una lección, macho, más más generosidad en, en, en la forma de tratar a, a toda la gente, elegir a los mejores, no a los palmeros, vale porque los palmeros ya saben lo que generan y empezar a, a hacer un programa claro, porque yo lo que también pienso no sé, es un programa alternativo a, a, al régimen del 78, que representan tanto el PSOE como el PP ya no cuento de vos porque vos lo hago del régimen de, de Fernando VII, ¿no? Que nos remontamos a esas épocas y de ciudadanos desaparecidos por no entender lo que es el liberalismo eh, o la tradición liberal en España, que también ha existido aunque siempre fue absolutamente machacado por aquellos con los que pactaron, Claramente. Bueno, pues muchísimas Oye, gracias. Un, un Juan, placer, un Juan placer aquí con por, por invitarme igualmente, venga caballeros, un placer. Un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta
0: luego. Bueno, pues eh, no sé quién, quién de vosotros quiere comentar algo ahora. Eh, no sé si tú, Paco o yo Carlos. Quisiera. Sí, Paco, adelante. Eh,
2: hubo una intervención que yo no, no la comparto mucho: que es, eh, minimizaba el tema de la sí. movilidad y hacía comparación. Bueno, en Europa
0: solamente. Perdona, Paco, mira a ver si te puedes aproximar un poquito más al micrófono, que es que se te oye un poco lejos. Sí, sí.
2: la derecha está gobernando en Hungría, está gobernando en Polonia, ya no voy a hablar de Letonia. Es además, esos países en su ámbito apoyan una guerra en Ucrania, una guerra, la guerra que está ocurriendo aquí, en el centro de Europa. Y en el famoso siglo XXI, así que el tema eh, eh, esgrimir que estamos en Europa como un argumento teórico, a mí no me vale, porque en realidad es, un efect, es, es efectista, ¿no? carece de, de fundamento científico para mí, y todo el siglo XXI y de eh, Así que eh, eh, Vox tiene una cosa que no tenía ciudadanos, Yo, que apareció ciudadanos sin desapareció. Vox lo que tiene es que, tiene una base muy fuerte en la elección, en la policía, en el aparato judicial. Eso es moto de pago. Dos, ya que hay una cierta tendencia a especular y hacer valoraciones y sumas aritméticas, que no siempre van en la política, porque la política no es solo aritmética, puede ser física también. Es decir, que puede haber elementos que se rechazan mutuamente. Vamos a ver, pues imaginamos esto que se está hablando ahora. Un gobierno de coalición de las fuerzas nacionalistas que han, se han fortificado en un cierto aspecto. Yo, por ejemplo, por el resultado de Bildu y de, de, de la CUP en Cataluña, me alegro. No es que yo sea partidario de ello, entonces, otra visión, pero bueno, yo me alegro uh, porque por lo menos uh, refuerzo la correlación de cortes, pero vamos a imaginarnos un gobierno del PSOE con Podemos y, y los nacionalistas los de Vox no van a hacer campaña criticona como el PP, van a movilizar en las calles es que esa es la diferencia de Vox con Ciudadano es, es, es otro tipo de partido y además tiene disciplina, tiene cuadros tiene, tiene fanáticos eh, son agresivos son violentos además no se cortan en sí Webesso. exactamente Legalista, igual que el, nacional, que el nacionalismo catalán
6: no, no. o el nacionalismo el vasco exactamente lo mismo sí. tienes, tienes eh, el, el fenómeno Vox en España es el eh, nacionalismo catalán o el nacionalismo vasco eh, puedes escogerlo por donde quieras es lo mismo Cuewe, la mayoría de la catalanes bajo, no y vascos nacionalistas en Palencia no, 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 votarían a Vox uh, es así, es, es como suena uh, vale
2: Suena así, pero yo no lo comparto, porque obviamente... Pues, bueno, que bueno raíz, pero es que, hay que
6: conocer,
0: es que hay que conocer el nacionalismo. no habléis a la vez. chesco sí.
2: Vamos a ver, no puedo comparar a PNV y a la derecha catalanista, no, no los puedo comparar con Perdón, no, es que me parece un desacierto. Es derecha, son nacionalistas, y estos son españolistas, nacionalistas, pero... Pero vamos a ver, estos nunca han tenido un Estado ni tienen una trayectoria histórica que arranca al siglo XIX y que han sido protagonizado guerras civiles y dictaduras. Que estamos hablando de dimensiones totalmente distintas. Y una, España una... no es Francia ni es Alemania.
3: Esa, hay una cosa comparaciones... que sí. Bueno, yo quería decir una cosa a este respecto. Sí, Carlos. Carlos sí, Porque yo también conozco muy bien Cataluña. ¿eh? Vamos a ver. Eh, eh, y a la, que, a la edad que yo tengo resulta que después de 40 años aún no he podido comprobar y eso es un fracaso del régimen total y absoluto o sea, por la más de su decadencia que re resulta que no se ha podido articular en España una derecha democrática y civilizada es imposible y de pronto, y de pronto después de 40 años y yo tengo 71 y a mí el franquismo lo he vivido y que no me lo cuente nadie, porque lo he vivido. ¿eh? Ahora de pronto me levanto por la mañana y día sí, día no me encuentro con los siguientes eh, aspectos y, y datos. Eh, toreros por todas partes, vírgenes del Pilar, nacional catolicismo, homenajes a la Guardia Civil, eh, y después otra cosa que es muy preocupante. Y ahí desmiento a Chesco. Y es lo siguiente, un poder judicial que cuando toma la palabra el presidente, señor Resmes, o alguno de ellos da verdaderos mítines políticos. O sea, es que yo entiendo que en una democracia medianamente seria, el Poder Judicial es neutral y se limita a aprobar las leyes e interpretarlas. Pues no, aquí es un arma más dentro del régimen. Es un arma más de la por ellos. Y después, estos días, yo en Barcelona, lo he visto porque veo la televisión catalana y viajo a Cataluña muy a menudo, pues veo, a, qué, veo a, 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 a unas fuerzas de seguridad que están penetradas total y absolutamente por Vox, que forman parte de la Sí, bueno, ¿y qué ocurre con estas fuerzas? Estas fuerzas, a determinados manifestantes les sacan la bandera española y se la exhiben y les cantan el a por ellos. Pero vamos a ver, este algún
6: ver. Oye, no me
3: interrumpas todavía que no ha acabado. Un es que algún gozo de escuadra o, o, o algún, algún eh, policía vasco eh, va gritándola por ellos hacia los otros o les va sacando la ikurriña o, o, o la señera. Esto no lo he visto yo, es que, es que es lo que tenemos, es un régimen que de pronto el franquismo ha aparecido de nuevo y lo tenemos aquí. Y eso es la, la manifestación más evidente, más evidente de que el régimen está muerto. Ahora sí. di lo que quieras.
0: Sí, sí. El, eh, si te parece, Chesco, antes voy a saludar a Andrés Villena Uf. que se acaba de unir al, al chat también. Muchas gracias por estar aquí Andrés, eh, creo que tienes... Eh, nos has cogido en medio de una discusión con el tema catalán, el, pero bueno, el, buenas noches, Andrés. Pues buenas noches. Sí, voy a pasar la palabra a Francisco Guillén para que conteste a Carlos Ayué y ya te doy la palabra, Andrés. Adelante, Chesco.
6: Bueno, yo, yo llevo más de 40 años aquí y sé lo que sé lo que es y vivo en una de las zonas más nacionalistas de Cataluña. Vivo en una zona donde, eh, en un pueblo eh, eh, donde el 83% son independentistas a muerte y donde toda la zona es súper independentista. Conozco el nacionalismo desde dentro, he estado dentro de los con los nacionalistas. O sea, eh, no me explica a nadie qué es el nacionalismo en catalán. En no me lo expliquen. Yo soy llamado un butifleo, un traidor, porque digo lo que pienso. Digo lo que pienso y lo que son supremacistas, en su mayoría incluso hay muchos dentro de la Cu, ya que os, os, os encanta halagar a la Cu, pero es que mucha gente que vota Cu son los más jovenzuelos que nos han hecho supremacistas absolutos. En Catalu en, eh, los, que, los que han protagonizado este, estas semanas aquí en Barcelona, y lo sé porque yo he estado ahí, o sea, no me lo ha explicado nadie, han sido los Mossos de Escuadra. Los Mossos de Escuadra no están penetrados por Vox, vamos, de, de ninguna de las maneras. Entonces, los, los menos han sido la Policía Nacional, los menos. ¿eh? Han sido siempre los Mossos de escuadra. Pero bueno, eh, eh, independientemente de esto, eh, en lo que se basa, y solo hay que mirar los programas y la, base, y, y la base programática de los partidos, la base ideológica y filosófica de los partidos que gobiernan Cataluña, lo que ha hecho Vox, porque estamos en el kit de la cuestión que es el problema catalán, el, el, y es lo que ha alimentado a Vox, se retroalimentan. O sea, lo que ha pasado aquí es el odio a España y el odio, eh, digamos, el que perdemos es Cataluña y los otros que nos queremos ir de España. Es la retroalimentación del odio. Se retroalimenta aquí y se retroalimenta allá. Y todo el mundo que blanquea el nacionalismo catalán está contribuyendo no, no al a la... No, no, porque hay independentistas. Yo tengo amigos que son independentistas, pero son gente racional, normal, que en un momento dado puedes llegar a pactar con ellos y llegar, podrían llegar a, a entender que hubiera un gobierno, bueno, pues confederal o, o federal o como se quiera. Pero esto de aquí ya es un tema, se habla en términos de odio y el que viva por aquí lo puede ver claro. Y el que haya vivido fuera, porque es muy bueno también vivir fuera de Cataluña para entender qué es España y qué es Cataluña. Entonces, a mí, cuando se blanquea tanto el nacionalismo, y este es el problema, ¿por qué ha surgido Vox? Y esto lo veíamos denunciando mucha gente desde aquí. Va a salir un partido de, de ultraderecha en España por culpa de lo que está pasando aquí, por blanquear la izquierda, sobre todo el, el facherío de barretina que digo yo que hay aquí en Cataluña. Se ha, se ha, eh, ¿Por qué la gente votó? ¿Nadie se ha preguntado por qué la gente votó tanto a Ciudadanos en las elecciones aquellas del 27 de septiembre? Aquí hay más de un 50% de Ciudadanos en Cataluña que se sienten abandonados. Literalmente por la izquierda. Ahora me alegra mucho porque veo que el PSC, aunque no es un partido al que yo vote, pero para parar a los fachillos de Barretina normalmente lo he votado vomitando, pero lo he votado. Eh, bueno, ha subido, ha subido algo aquí en Cataluña, ha subido, bueno, se ha mantenido incluso, yo creo que dará el sorpaso a, a, a Escala Republicana. Pero sí. nadie se ha preguntado por qué. Es, pues que, sí. es que tenéis sí. que preguntaros por qué sí. las áreas metropolitanas de Cataluña votan tanto a Ciudadanos y ahora sí. van a votar al PSC Chesco. y están en contraposición del nacionalismo. Es que yo lucido con la izquierda de este país. Sí, ¿de Chesco, si, te, si
0: te parece, para no desviarnos sí. llamar del, del tema, vamos a dar paso sí, sí, sí. ya a Andrés Villena. Andrés, eh, me gustaría que nos hicieras un análisis ya con los resultados definitivos que supongo que tendrás delante. Ligera bajada finalmente del sí. PSOE, baja tres diputados, una subida de 22 del PP, eh, subidón de, de Vox, que finalmente se va a quedar con 52 y sobre todo o sea, se ha estrellado Ciudadanos y también una, una bajada bastante notable de Podemos. ¿Qué, qué nos bueno, puedes decir?
9: Adelante. No puedo a lo mejor hacer un, un análisis absolutamente completo, porque no soy Pablo Simón, no pero... Por fortuna,
0: ¿eh? eh por fortuna, eh, no eres Pablo. Por fortuna para él, ¿no? Y eh, no para nosotros, porque, que preferimos tenerte eh, a ti aquí.
9: Creo que me iría un poco mejor, pero, pero bueno. Eh, yo creo, mm, por destacar algo con un carácter un poco optimista, eh, los resultados al final eh, muestran que hay una demanda crítica en la sociedad, porque fijaos que... Unidos Podemos se le ha hecho de todo, ¿no?, desde su nacimiento y desde su conformación, y ahí están con 35 diputados, ni siquiera esta decisión de más país, que probablemente ha hecho que, bueno, pues hayan perdido, no sé si siete, ocho, diez, potencialmente, les ha hecho perder prácticamente intención de voto en términos, bueno, así, de una manera, de una primera impresión, ¿no?, y, y yo creo que es, bueno, igual no, no es para, para hacer una fiesta, ¿no?, pero es un aspecto positivo, ¿no?, el Partido Socialista ha seguido jugando con esto de las repeticiones electorales. A mí me parece que lo que decía el contertulio anterior, lo último que ha dicho era, una de las últimas cosas que ha dicho eran, yo estoy de acuerdo, ¿no? Hay, hay, hay un fenómeno de retroalimentación entre extremos, que es el, el, el darle duro de torra y, el, y esto que ha pasado ahora con Vox. Son dos visiones extremas que, que nada sirven para solucionar problemas, sino para crearlos y crear al mismo tiempo puestos de trabajo para representantes con discursos pues, pues terribles, no, discursos rancios que los hay en los dos ámbitos, no. Y lo que eh, lo que hay que hacer es intentar buscar soluciones y, y sobre todo sacar la conclusión que se saca de los datos, no. España es un país complejo y Podemos querer meter los tanques eh, para acabar con los representantes, ya sean regionalistas, nacionalistas o independentistas. No hace falta tener voluntad. Lo que me temo yo es que esta maquinaria electoral del PSOE, que ahora ha sido tomada desde hace ya muchos años por una tecnocracia demoscópica que, que para que Sánchez se lave las manos y hacen en una encuesta, a mí me parece que es el, el equivalente al niño de ocho, el niño o la niña de ocho años. no Pueden tener una maquinaria tecnológica, mediática o económica potente, pero que no creo que tengan el compromiso o la valentía suficientes como para solucionar problemas, ¿no? que es lo que parece que los resultados no, no, no se emplazan. ¿no? Tenemos que solucionar una serie de problemas de gobernabilidad y, además, de, gober de gobernabilidad económica, ¿no? que es uno de los temas que más nos gusta eh, tratar. Y no considero que sea fácil, pero desde luego yo creo que hombre, hay, existe una segunda oportunidad para un acuerdo ya sea progresista o ya sea, bueno, civilizado, ¿no? Y, bueno, y desde luego, de manual queda el resultado de Ciudadanos, ¿no? El, el Ciudadanos se hunde absolutamente eh, porque se salió totalmente de la realidad y ahora, pues, se han una especie de UPyD y y están al borde de la extinción, si no toman una decisión rápida, desde luego el cese o la dimisión de, de Albert Rivera, que yo creo que ha terminado, por lo menos en este ámbito, su carrera profesional. ¿no? Y finalmente, pues, lo de Casado es una especie de remontada, eh, acordada implícitamente con el Partido Socialista, de reforzar el bipartidismo, pero es un, un intento de refuerzo del bipartidismo que, que ha fracasado. ¿no? Yo creo que ahora mismo... Eh, veremos cómo son las conversaciones entre el Partido Popular y Vox, porque al final eh, son dos mitades del mismo partido originariamente, ¿no? y cómo son las conversaciones también, que las debería haber, por lo menos a medio plazo, entre Más País y Podemos, porque ahí hay un potencial de partido para cambiar muchas cosas. Otras cosas es que Más País, al final, pues, opte por otras alternativas, pero todavía se puede cumplir, hay una función para... En fin, crear una especie de gobierno que sea capaz de llevar adelante reformas más o menos progresistas, ¿no?
0: Bueno, pues es muy, muy interesante tu análisis. Sí. Eh, tenemos por aquí a compañeros que querrán, que querrán intervenir. Carlos Arrabal, adelante.
5: Bueno, pues eh, mira, yo, eh, continuando lo que decía antes, eh, lo que me pregunto es, ante el escenario de incipiente crisis económica España tiene dos alternativas puede ajustar como siempre ha hecho en todas las crisis que ha habido en los últimos 20 o 30 años eh, por, eh, por costos y precarizar el mercado laboral y reducir salarios etcétera, que es lo que ha ocurrido en la crisis anterior para salir de ella, aun cuando todavía no hayamos terminado de salir y ante eso tenemos la formación de gobierno donde claramente solo hay dos alternativas posibles. O se va a unas terceras elecciones, que es un poco ridículo porque ha habido unas segundas, unas terceras y, ¿por qué no?, unas cuartas, unas quintas y unas sextas. O el IBEX 35 consigue presionar suficientemente al PP como para que le deje gobernar al PSOE. Con lo cual tenemos unas recetas económicas. Que son, que son las de Calviño. Es decir, que, son es que eso, es, eso es lo
0: que yo creo que va a las pasar.
5: Mismas, eh. Las mismas que, 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 que las del PP, con un pequeño tinte social que ponga el PSOE, pero realmente las mismas que el, que, que el PP, que es el plegarse totalmente a la receta de la, de, de la Unión Europea. Y entonces eh, me parece que en el fondo el sistema bipartidista termina de hacerse la araquiri porque si se produce ese escenario entonces podemos tiene eh, la oportunidad máxima de volver al discurso de la casta y de convertirse en la única oposición real eh, desde la izquierda a lo que hay en el en, en el gobierno con lo cual en teoría debiera subir mucho pero por el otro lado, también Vox eh, se podría comer una parte sustancial del PP, con lo cual eh, los extremos subirían y el bipartidismo, el PSOE y el PP, se reducirían. Con lo cual, en unas posibles futuras elecciones, se iría a un escenario que por bloques podría sumar parecido a lo que suma ahora, pero que sería mucho más ingobernable. Entonces, uh -huh. estamos en un momento en el que el régimen, enfrentándose a la crisis económica y al problema de Cataluña, lo tiene francamente difícil para persistir en... esa el...
8: es la única perspectiva?
5: De...
0: Sí, perdona, Carlos, que es que se nos ha metido en ruido por ahí. Acabamos.
5: Okay. Que, que, que os decía que el, el, el propio sistema funciona hacia su propia destrucción por sí. evolución lógica. Pues... Es, es el único escenario posible, creo. Porque sí. el otro, el de las terceras elecciones, y porque eran unas octavas.
0: Pues si pues me, me, si me, per per si me permitís, voy a pasar primero la palabra a José An, que se tiene que ir. Luego voy a meter a Juan Carlos Bermejo, que le tenemos aquí, que, como sabéis, Juan Carlos Bermejo es la oposición interna de Ciudadanos. Muy buenas noches, Juan Carlos.
10: Hola, buenas noches, amigos. ¿Qué
0: tal? Sí, muy bien, disculpa, que es que antes te teníamos ahí y no nos habíamos entrado ninguno y te hemos tenido a la espera en el teléfono. Y luego, nada, por último, hola, te voy a pasar. Pero... Sí, sí, pues voy a. Pues voy a pasar la palabra a José Anpaunero, que se tiene que ir. Adelante, José
1: Sí, nada, para despedirme, solo un dato que, que acabo de ver, ¿no? Y es que el Senado, por ejemplo, todavía está en el 31% de votos frutados pero es un detalle para pensar lo más ingobernable que está todavía y es que en las anteriores elecciones el PSOE tenía mayoría absoluta en el Senado y justo en estos momentos estaría perdiendo esa mayoría absoluta. O sea, que es que estaríamos hablando de que la situación eh, sería mucho peor que la anterior de, de, porque es que ya no se controla el Senado y, al, y hay muchas más fuerzas parlamentarias en la actualidad del Senado de las que había anteriormente no y, y destaca pues, lo que antes hemos hablado, ¿no? Como, eh, tendríamos eh, otros partidos como Vox que habían entrado en el, en el Senado por, por Ceuta. y Nada más, gracias por todo.
0: Muchas gracias, José An, por tu presencia y tu análisis. Hasta el próximo día. Eh, bueno, Juan, Juan Carlos Bermejo, eh, coméntanos qué te parece la catástrofe de tu partido de Ciudadanos, porque es que, no sé... Yo, yo, Tendríamos que remontarnos prácticamente a la catástrofe de UPyD para digo de, UPyD, de de la UCD para encontrar algo similar, la catástrofe de la UCD en el año 82, las elecciones de octubre del 82, para encontrar algo similar a esto.
10: Bueno, eh, yo lo asimilaría más a lo que ocurrió con el CDS. Eh porque si no, el, el CDS, eh, digamos, eh, también tuvo una emergencia, llegó a participar en formaciones de gobiernos, ayuntamientos, y, y esa actitud fue la que luego le provocó la, la debate ¿no? Vamos a ver, yo, eh, honestamente, eh, me jode, me jode eh, tener que decir que llevaba razón jode mucho tener que decir que yo llevaba razón, porque desde el 29 de, de abril eh, pues eh, yo dije que, que los españoles lo que habían votado eh, lo que habían votado era la formación de un gobierno de, de centro izquierda un, una, un gobierno eh, presidido por el Partido Socialista pero de alguna forma vigilado por ciudadanos y que además dentro de ese de ese acuerdo eh, se hicieran las reformas que todo que todos los españoles piden a gritos esas reformas que nunca llegan pues me estoy refiriendo a la reforma de la ley electoral al nombramiento de los jueces a que a que realmente en España eh, todos los españoles sean iguales ante la ley a que se a que se garantice la la, 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 la sanidad la educación, las pensiones y se acabe con la industria política o sea, todo eso que es la clave fundamental que generó eh, la indignación eh, pues del 15M que luego se tradujo en la eclosión de los partidos en el año 15, ¿no? de Podemos, de Ciudadanos toda esa indignación y a la vez ilusión ese voto de ilusión se plasmó el 28 de abril para poder cambiar las cosas de verdad ¿Qué ocurre? Pues que solamente la, digamos, la la ambición personal eh, de, 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 de alguien que, que, que vio la posibilidad eh, totalmente absurda de convertirse en el nuevo líder del centro-derecha y de dilapidar una 57 escaños que son una barbaridad. Eh, eh, no, vamos, no sé cuántos ha sacado Foxo al final. Eh,
2: 52.
10: 52, o ah, sea, 57 es cañazos Entonces, si la gente no ve que eso sirve para algo, pues, sencillamente, pues ya no te vota. No te votan porque realmente piensan que les has engañado. Y esta es la realidad. Entonces, cuando llegó luego las elecciones autonómicas, que ya nos dieron un toque los ciudadanos, porque claro, en las elecciones autonómicas y municipales, sobre todo a nivel municipal, Ciudadanos cayó, cayó realmente respecto al, a su, a, bueno, al rival que quería Rivera, ¿no? que era casado. Y luego las negociaciones que se hicieron después de esas elecciones han sido realmente funestas, eh, porque nosotros éramos el partido que supuestamente venía a regenerar las instituciones. Y lo que hemos hecho ha sido perpetuar a los mismos que ya estaban. Es que realmente es inaudito. O sea, hemos mantenido el gobierno de León, hemos mantenido el gobierno de Murcia, el de la Comunidad de Madrid, que son, eh, digamos, feudos corrompidos hasta el tuétano y que precisamente los ciudadanos esperaban que ahí hubiera un cambio real. Pero es que, pero es que luego además nos hemos convertido en lo mismo porque por, el, por ejemplo de Madrid, por ejemplo, no hemos regenerado nada, todo lo contrario, hemos incrementado todavía más la industria política, hemos pasado de siete consejerías que tenía Cristina Cifuentes. A trece consejerías. ¿Por qué? Porque hay que repartirse más el pastel y hay que enchufar a más amigos, familiares, correligionarios, etcétera Y eso los votantes lo ven. Y en Murcia lo mismo. Y en Castilla León lo mismo. Y le hemos dejado la alcaldía de Madrid al Partido Popular cuando podíamos ser los... Begoña Villacir podía ser la alcaldesa de Madrid. Y no quiso mi partido que lo fuera. O sea, todo esto, todo esto, eh, que es una semilla que se va eh, sembrando, ocurrió en las elecciones. Pero es que luego llegó el día de la investidura del 21 de julio y le dijimos a Sánchez que formara gobierno con su banda y que se repartieran el botín. cuando o sea, Nuestros votantes estaban incrédulos viendo ese espectáculo. Rivera quería que Sánchez formara gobierno con Podemos y dependiera de los independentistas. Pero estamos locos, ¿o qué es esto? ¿Para qué te hemos votado, Albert? ¿Para qué te hemos votado? Pero es que además Rivera decía que él no quería reunirse con Sánchez, que no tenía nada que hablar con el candidato propuesto por el rey para ser presidente del gobierno. Él dijo que no se reunía, que no iba a perder el tiempo con él. Entonces, eso que ya es entrar en una paranoia y en una locura absoluta, se tradujo después en un mes de agosto, en el que estuvo totalmente desaparecido del mapa. Mientras sus rivales políticos ya estaban en campaña. Tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, con el famoso España Suma, ya estaban en, en campaña.
2: Bueno, pues... Y la debacle
10: total fue cuando llega. Sí. El 23 de septiembre y dos días antes se desmarca diciéndole a Sánchez que está dispuesto a abstenerse. Eso ya fue la hecatombe total. Eso pues, fue la hecatombe total.
0: Si, si me permites, Juan entonces, Carlos, Sí, Juan Carlos. si me permites, sí. que es que eh, uno de los compañeros se tiene que ir, Paco Díaz, y le quería dar la oportunidad de comentar algo antes de irse. Paco, supongo que querrás comentar algo de todo esto que está Diciendo Juan Carlos Bermejo, que yo creo que también es una buena oportunidad escuchar a una, a una persona importante este, de este partido en este debate, además una persona crítica con la dirección del partido. Adelante, Paco. Sí.
2: gracias. Efectivamente, tengo que retirarme. Sí, lo estuve escuchando atentamente, pero de todos modos yo voy a insistir con lo mío, ¿no? porque, vamos a ver, a mí lo que me preocupa es lo que vamos a hacer nosotros aquí en adelante, me refiero a la, a la izquierda. Y, mmm, yo antes oí opiniones sobre las posibilidades de Podemos. Eh, francamente, vamos a ver, eh, mmm, sin programa no se puede llegar a acuerdo. No, 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 no se puede apoyar candidaturas basadas en líderes y en su o su carisma, o su falta de carisma. Eh, programa. Y yo creo que hace falta, en lo que hemos coincidido aquí todos, eh, que es la intensificación de la crisis del régimen, eh, tener una alternativa política global no de parcheo. Eh, es como lo veo yo. Sí. Eh, y entonces... Pero, eh, para ¿Qué te refieres que, siempre... que, se, que se
0: acabó sí. el reform... Que no, podemos, que no pueden ser partidos reformistas te refieres, no?
2: Esto no tiene arreglo por la naturaleza propia del régimen, y por la naturaleza de, de los dos partidos que son sus pilares. Es que ellos no pueden dejar de ser lo que son, ni en, ni en, ni en origen ni en su trayectoria de los últimos 40 años. Es como pedirle pedazos al oro. Y entonces, eh, bueno, una búsqueda, una insistencia, por ejemplo, por parte de UP, y gente de Izquierda Unida, que está permanente ahí, o de más País que, bueno, que Parece la misma opinión que se han expresado ahí, la concentración de lo, de lo peor de Podemos. del eh, eh, parche es que, es que no lo veo, es que vamos a una derrota. Una derrota sería la tercera, la primera sería la de la guerra, la segunda la de la televisión y, y la tercera es escapar esta oportunidad ahora. Y el único tema que yo veo eh, en torno al cual eh, podemos conjugar fuerzas Fuerzas incluso diversas. Es el tema de la República, porque en la República toca la soberanía, que antes se mencionó, la parte de soberanía autonómica, totalmente cierto. Pero también la soberanía diplomática y la soberanía de defensa. Es decir, no tenemos soberanía. Por lo tanto, en gran parte a mí este, esta especulación de posibilidades y de esto se junta con lo otro, es que no lo veo. Entonces yo insistiría en este tema, en el tema de la República. ...para la izquierda... ...y el tema de la república no es solamente genérico... ...para mí tendría que llevar el apellido de federal... ...precisamente para atajar el, el crecimiento de la influencia... ...de la derecha independentista... ...como la catalana... ...o en un momento dado... ...que el PNV pueda haber en esa vía también... ...un interés... Eh, ...por lo tanto, república... ...nacionalizaciones... ...precisamente por lo que se estaba hablando... De, de, de la crisis y, y de la nueva recesión que viene, nacionalizaciones eh, Hay un debate sobre la Unión Europea, el euro, que es complejo, que ahora no buscar, no, pero bueno, que son temas que tenemos que hablar. Y sobre todo el de justicia, porque la justicia, es decir, el, eh, la justicia del régimen, es el hilo conductor de muchas cosas de lo que está ocurriendo, tanto... Tanto las condenas como las de Alzazua, como, como la, la, las condenas a los políticos catalanes, que obviamente no las voy a pronunciar, por más que me digan a o sea lo malos que son, así que, que la derecha catalana es lo que es, pero vamos, los cantantes los activistas sociales, eh, hasta Podemos tuvo militantes sindicales que estaban presos y que no se hizo campaña por ellos es decir, hay que recuperar eso y eh, volver a invertir en las mareas y en los movimientos que se den, estimularlos y unificarlos en torno a una perspectiva republicana. Eh, esto yo termino. Eh,
0: gracias. Pues muchísimas gracias, Paco, por tu presencia aquí. Un privilegio contar con tu análisis. Esperemos contar contigo más veces en un futuro. Después. Muchas gracias. Bueno, eh, si me vais, me vais a permitir saludar a Víctor García, que le tenemos aquí también. Víctor García, muy, muy buenas noches.
11: Hola, buenas noches.
0: Y muchas gracias por estar aquí. Víctor, para quien no le conozcáis de vosotros, pues eh, ha sido pues un, un destacado miembro del Movimiento 15M y además ha, ha participado en, en, en multitud de, de movilizaciones de tipo social desde, desde el año 2011, eh, como mínimo, que yo sepa, Víctor, a lo mejor también sí, lo hacías bueno. antes.
11: No, pero, bueno, desde el 15 me estoy metido en locuras, está pasando por Podemos, ya sabes. Y, y sí, y bueno sí. por bastante, bueno, Muchos, muchos a... hemos pasado por Podemos, ¿eh? sí. Ahora hace tiempo que estoy un poco fuera, desde la, desde la barrera, mirándome ya bueno,
0: luego. Entonces,
2: muchas
0: gracias. Sí, sí, si me permite, Víctor, me, eh, tenemos por ahí varias palabras pedidas, pero el, me, como llevarse un rato esperando, me vas a permitir que te dé la palabra para que nos hagas un análisis de cómo de cómo ves la situación de o sea, cómo ves la situación después de estas elecciones sobre todo el, el preocupante as,
11: ascenso de la ultraderecha sí. adelante bueno a ver probablemente diga cosas que ya habéis comentado pero así lo que más veo yo efectivamente eh, en realidad el, el panorama a nivel de, de gobernabilidad eh, es eh, si acaso más polarizado aún que, que antes es decir eh, la ganancia de haber repetido elecciones para el PSOE probablemente eh, está solamente, y es bastante marginal, en haber desgastado un poco más a Podemos para, bueno, así poder, hipotéticamente si eh, finalmente, eh, eh, digamos, escoge la opción de negociar con ellos, eh, hacerlo en mejores condiciones, pero eso es lo único que ha sacado, porque se le va la ecuación con Ciudadanos, eh, ya no es posible, eh, eh, ahora ya ni que, ni que Rivera quisiera... Eh, y por, lo, por el lado de la derecha el PP como decrece Vox eh, a la derecha y eso también le genera unos incentivos eh, que bueno se ha hablado mucho de la posibilidad de que PP no se abstuviera para dejarle bueno para darle gobierno a, a Pedro pero yo creo que claro está, eso haría Vox eh, como partido de líder de la oposición en el caso de que de que pactaran de que hicieran algún tipo de pacto, ¿no? PP y PSOE. O sea, y, ti, y eso, bueno, o sabríamos lo, lo que implicaría, pues sería básicamente que en unas uh, siguientes elecciones aún podría subir más de lo, que, de lo que está ahora. O sea que la cosa en ese sentido yo creo que se, se hace más, más, uh, más complicado. Más o sea que ni, si,
0: ni, si, ni siquiera ves la posibilidad de que haya un apoyo a un gobierno del PSOE por omisión, con una abstención. O sea, lo tiene Ay. muy complicado el PP.
11: A ver, no digo que no, que no lo vaya a hacer, ¿eh? porque probablemente al final algo tendrán que vender la burra de alguna manera a, 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 a alguno O sea, o bien, o bien Podemos porque ceda y ya se abandone todo lo de la coalición, o bien porque po o bien PP cede. y Lo que pasa es que es complicado, porque bueno yo veía también que, no sé, sin que PSOE digamos, de alguna no sé, es que es, es muy complicado así sin más, aunque sea sin ningún acuerdo, sin algo a lo que que el PP pueda vender como como, como fruto de decir bueno, hacemos la investidura a cambio de conseguir esto, ¿no? Alguna, ya sea un pacto o la propia dimisión de Sánchez y si me apuras, bueno, cosas así que dijeras vale, que lo pudieran justificar pero así sin más for free, ¿no? Como hasta ahora ha ido Sánchez porque es una manera inaudita, inédita en Europa, ¿no? O sea, en Europa no se entiende lo que está haciendo Pedro Sánchez ¿no? no tiene la mayoría absoluta, además de bastante, y va pidiendo a los demás que le invistan, eh, pues eso, eh, bueno, porque porque por su cara bonita, porque sí, la tiene bonita, pero pero o sea, es que es básicamente eso. Entonces, eh, claro, ahora conseguir sí. que, el Pepe, que el Pepe lo haga, teniendo a Vox ahí en la zaga, que ya le empieza, pues hombre, no sé, eso es para pensárselo, aunque pero claro Vox al menos eh, el votante de Vox sabe que es un votante que es para que no pactar con la o si sea, sí, obviamente sí.
0: si me permites Víctor que sí. Andrés Villena se tiene que ir y le quiere preguntar algunas cosas a Juan Carlos Bermejo adelante Andrés
9: bueno gracias y, y perdona quiero pedir disculpas por esta interrupción tejeriana eh, eh, quería hacer aprovechar la oportunidad periodística no de tener aquí a Juan Carlos Bermejo que siempre desde el principio fue muy crítico con la conducta de Albert Rivera y querría hacerle dos o tres preguntas mmm, para que me responda con la profundidad que él considere en primer lugar eh, ¿cuál es su análisis sobre, eh, sobre la conducta individual, casi diría eh, psicológica de Albert Rivera como líder de Ciudadanos después del 28 de abril en la medida en que parece esto bueno, pues que se ha separado de la realidad ¿no? en mi opinión y en segundo lugar eh, como, bueno, parece que Ciudadanos al menos en principio era una oportunidad para replicar en España pues, no sé si el Partido Liberal Alemán, por ejemplo, o los herederos de, del liberalismo, ya sea Friedman, Hayek y demás, pero con una eh, pátina social y no ultraconservadora como ocurre en el caso de Vox en, con las coordenadas que han quedado ahora mismo, eh, Ciudadanos según tu punto de vista, Juan Carlos debería Bien con una abstención, bien con un voto a favor, apoyar un gobierno de, del Partido Socialista. Muchas gracias.
10: Bueno, la primera pregunta, eh, bueno igual que Sánchez tiene un Iván Redondo, o, o que de alguna forma le, le guiaba ¿no? por, por una senda, eh, Rivera tiene una serie de, de personas que le dijeron que estaban estábamos a, a muy poca distancia del, del Partido Popular. Entonces, eh, la forma de convertirse en el, en el nuevo líder el centro derecha era que se provocara un gobierno entre eh, Partido Socialista y Podemos, apoyado por los independentistas y que ese gobierno no duraría más de año y medio o dos años. Eso, digamos, envuelto en, una, en un principio de una recesión, que, que la tenemos a la puerta de la esquina, eso propiciaría que Rivera solamente tendría que pelear con un rival que se llama Pablo Casado, al que probablemente en estos dos años le afloraría algún caso más de corrupción, y probablemente alguna que otra condena de líderes eh, o lideresas anteriores. Por lo tanto, eso es lo que eso es lo que Rivera y sus asesores eh, digamos pensaron. Esa era su, su estrategia. Es decir, llegar a una situación en año y medio, dos años, en la que él pudiera ser el, digamos, el salvador, ¿no? Ante, una, ante un caos tanto político, como económico, como social. Está aquí, está claro, lo que sí, él sí, sí. de alguna forma no, no previó es que eh, Sánchez nunca tuvo intención de formar un gobierno con Podemos, todo lo contrario. Sánchez eh, tenía también su plan y su plan era eh, ir a unas nuevas elecciones, y sacar más votos eh, en esas nuevas elecciones, pues, creyendo, eh, que aquí también Sánchez ha fallado, creyendo que la respuesta en Cataluña iba a ser mucho más vigorosa a nivel institucional, es decir, eh, la reacción de los independentistas iba a ser de desobediencia, cosa que no ha ocurrido, al menos de momento, y entonces eso le iba a propiciar a él tener que tomar medidas extraordinarias que le dieran los votos que hoy, por ejemplo, ha recibido eh, pues, partidos como Vox que fijaros, os voy a dar un dato es que en el sur de Madrid ha habido muchas mesas electorales donde Vox ha sido la fuerza más votada ¿Eh? en el sur de Madrid ¿eh? estoy hablando de Villaverde estoy hablando de Usera, estoy hablando de Getafe estoy hablando de Leganés, estoy hablando de Puente Vallecas o sea, ¿me estáis oyendo lo que os digo? Sí, sí. ha habido mesas donde ha ganado Vox la segunda pregunta es eh, vamos a ver no sabemos quién va a liderar Ciudadanos de aquí a un mes porque es evidente que la situación de Rivera es insostenible y los 10 diputados que tiene Ciudadanos tiene que hacerlos valer tiene que hacerlos valer y si eso significa que tiene que negociar con esta pequeña cantidad que tenemos para que se forme un gobierno Ciudadanos debe tiene que hacer con el Partido Socialista, bueno. sin ninguna
2: duda. Pues eh, si, si nos permite, eh,
0: Andrés,
9: no sé si quieres comentar algo más antes de irte. No, no, me, me, me conformo con esa respuesta tajante que ojalá fuera eh, la tónica de los políticos que tenemos hoy en día, ¿no? que, que juegan a, a irse siempre por los cerros de Úbeda. Y, y bueno, y, y vamos a ver, porque yo me quedo con algo que ha dicho Juan Carlos, ¿no? Eh, es insostenible la posición de una persona que a día de hoy ya es más una fábrica de memes que un representante de los ciudadanos, ¿no? Nunca mejor dicho. Sí. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y, y, Muchas y buenas gracias. y y fragmentadas noches. ¿no? Muchas gracias, Andrés. Bueno, Perfecto. pues... Víctor,
0: si me permites, te voy a pasar la palabra para que acabes tu argumentación, que antes te hemos interrumpido, y luego ya te doy la palabra a Pedro, que me la has pedido hace ya muchísimo rato. Adelante,
11: Víctor. Sí,
0: creo que tenemos. Disculpa,
11: perdón, perdón. Sí, sí, y al micrófono. No, decía que bueno, que en el plano de lo que ha pasado con ciudadanos, por ejemplo, ha sido una cosa bastante también. Que yo creo que de alguna manera da la impresión de que muchos de los apoyos que tuvo en las anteriores, eh, digamos, en las anteriores elecciones, cuando ha resultado que no ha, no ha servido, digamos, para, para dar un gobierno a, con Pedro Sánchez, porque realmente yo creo que, pe que, que Pedro prefería, bueno, esto es, pero evidentemente estaba dispuesto a ir a elecciones, porque así ha sido, ¿no? Pero creo que prefería, menos o sea, en el verano todo el mundo lo, lo, lo apuntaba, ¿no? Prefería la opción con, con Ciudadanos que con Podemos, que se la hacía bastante más complicada. Y, y sin embargo, eh, Rivera no estaba allí, ¿no? Para cogerle el. O para menos eh, tantear esa, esa opción. Desde el momento en que hace eso, es curioso y es fascinante, ¿no? Como, como el, digamos, lo, los medios o. Eh, le han, le, han, le han quitado, digamos, el, el, el sostén y rápidamente eh, eh, desaparece de escena. En, el propio Rivera desaparece en agosto y luego eh, cuando reaparece ya en un perfil bajísimo que prácticamente eh, lo deja fuera ¿no? de la escena. Y todo lo contrario que sucede con Vox, que, que en el fondo eh, iba desde, un, desde un, digamos, un nivel más bajo, menos... Eh, de, de no aparecer tanto en escena de golpe pues estar y esto es una cosa que fascina de este país es la es decir es, es la gran influencia que aún tienen a mal nos pese, digamos todos lo son los medios de comunicación que cómo fabrican digamos los relatos por ejemplo hace aquí en Cataluña por mi, por lo que a mí respecta hace hace dos o tres días decían estuvieron diciendo que iban los independentistas a boicotear la o que había no sé si lo habréis oído si habéis leído portadas en este sentido eh, bueno, era una, o sea, aquí se sabía que eso era un invento, o sea, era un invento completo, desde la, porque no había ninguna, vamos, por lo que mira, yo estoy en grupos y cosas y, y no sé, puede ser que, aquí, que algún iluminado dijera eso en algún foro, obviamente, o en algún chat, pero no había eso y, sin embargo, eso se lo, digamos, eh, fabricaron ese relato para seguir generando esa esa situación de tensión que, de hecho, ha beneficiado a, a partidos como a Vox, ¿no? que es lo que básicamente vive en gran medida de, de, de ese tipo de, de, de situaciones. ¿no? De, eh, es curioso porque, pues eso, eh, esto, unido, eso, lo otro que comentar, con la ley electoral, que sigue siendo una ley electoral que es curioso, que Ciudadanos, pues era un partido que se ha quejado aquí de la ley electoral catalana, siempre, porque... Pero, sin, pero nunca de la realmente la que le podía machacar, que es la española, y que finalmente ha sido así, porque, aunque evidentemente la hostia en voto se la ha pegado, pero es lo que pasa cuando como habéis comentado lo del CDS o esto, esto es el caso UCB. Eh, aquí, si pasas si bajas de cierto umbral del 10%, estás muerto. Es, y, sí. y esto le ha pasado a Ciudadanos, y, y bueno. Eh, Ahí, ahí, ahí están las, las cosas. En su momento, yo creo, PSOE y, perdón, Ciudadanos y Podemos, sobre todo cuando, cuando sacaron aquel gran resultado inicialmente, yo creo que tuvieron en su mano haber forzado quizá al PSOE a hacer esa reforma de la ley electoral. Esa ventana se pasó porque no, no, no quisieron ir por ahí. Y Podemos aún se salva, pero ojito, porque también le puede... O sea, yo creo que las, eh, las barbas a remojar que ve si Podemos... Eh, evidentemente tiene más Tiene una, un nivel de voto digamos más Consolidado que aunque los medios Es decir decir El volante de Podemos es un poco más activista No es tan televisivo como el de Ciudadanos Eso le permite eh, Que aunque los medios lo, lo estén poniendo a caldo eh, Hay una serie de votantes de Podemos Que es resiliente que ya no No, no va, no va, no, va, no, va a, no va a verse Digamos influenciado por eso pero aún así está, está también acercándose, yo creo que PSOE en sus sueños tiene también como objetivo hacerle esa liquidación a, a Podemos en algún momento. Es decir, no, te, no, no nos extrañemos que no le importase, no digo inmediatamente, pero volver a las elecciones más pronto que tarde. Porque saben, los partidos pequeños, elecciones digamos repetidas, eh, sobre todo si no tienes apoyo mediático, como es el caso de Podemos y ha sido el caso de Ciudadanos esta vez pues eh, les, a, les, les va muy mal. Porque a si Ciudadanos,
0: es... yo, yo os digo una cosa, que se lo han cargado premeditadamente. ¿eh? Y eso que sí, has sí. dicho es importantísimo, que Ciudadanos no ha tenido apoyo mediático y también es importantísimo lo que has dicho, que aunque nos pese, los medios siguen siendo fundamentales ¿eh? para decidir el resultado de las elecciones. Bueno, eh, Pedro, eh, que llevas <risa> intentando intervenir, lo siento, de verdad, desde hace ya
4: muchísimo rato... Eh, <risa> No pasa nada, he estado escuchando las interesantes intervenciones de los compañeros. Eh, bueno, creo que hay una cosa muy importante y es lo que estáis diciendo. Eh, vamos a ver, eh, los medios han actuado como mmm, válvulas que han regulado el flujo de los resultados. Es decir, eh, creo que clarísimamente lo habéis señalado, eh, Ciudadanos ha aparecido como condenado antes de que hubiera siquiera una encuesta. Es decir, a Ciudadanos se le ha eh, decretado el fin como partido. Es decir, desde el principio, desde el primer día se dijo, están acabados. Y luego se repitió como una letanía continuamente, un mantra. Es decir, prácticamente desde el principio todo el mundo decía que estaban acabados. Eh, en los medios no se dijo otra cosa. Y también se vio, y eso fue un cante bastante notable, como después de una cierta alegría inicial a Errejón también se le retiró el apoyo. Sí, así, es decir, no, no que le retiraran todo el apoyo, pero pasó de ser la, la niña mimada del de, de cierta cadena
8: para...
0: Pero ¿Sabes por qué es eso, Pedro? Porque si bien Podemos y Confluencias han perdido medio millón de votos, el PSOE ha perdido 800.000. Claro. Eh, por eso mismo es por lo que le han retirado el, el no, apoyo. Está claro,
4: está claro. Al complicarse la situación general, el, las, las hipótesis que manejaba el, el Partido Socialista y, y, de alguna manera, los que están detrás de los medios era que, que el escenario inicial que, que planteaban los estrategas de Moncloa eh, entraba en crisis. De hecho, se vio claramente cómo la preocupación aumentaba a lo largo de la campaña y la precampaña en, en las filas de, de los socialistas ¿no? y también, también eh, en las filas de la propia derecha. Entonces, ¿eso qué ha supuesto? Pues ha supuesto tres cosas muy, o sea, muy inquietantes, ¿no? La primera, que le retiran completamente el apoyo a Ciudadanos, que prácticamente se suicida al, al, al desarrollar una política que no era la que convenía al sistema. En segundo lugar, le retiran eh, el apoyo que le habían dado inicialmente a Errejón, porque le estaba quitando más votos al Partido Socialista que al propio Podemos. Eh, un Podemos que, si se ha aguantado, ha sido gracias a la base militante social y de apoyos de Izquierda Unida, es decir, gracias a, a esos rojos que tanto despreciaban, gracias a ese caldo de estrella roja recalentado que tanto despreció eh, Iglesias, gracias a, a la base social eh, de izquierda de este país, eh, articulada en torno a Izquierda Unida, eh, Podemos no está siguiendo el camino de, 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 de ciudadanos. ciudadanos, ¿no? de ciudadanos. Y, y luego, lo más inquietante, el apoyo, el entusiasmo mediático por eh, Vox. Porque el entusiasmo mediático por Vox es constatable. Es decir, esto no se trata de, de una sorpresa, no, no, esto es algo teledirigido. Es decir, vamos a ver, no estoy diciendo que no tengan una fuerza propia que nace de, de un apoyo popular, etcétera. No, no, lo que estoy diciendo es que se les ha blanqueado la cara desde el principio. Se les ha dado voz, se les ha dado presencia, antes, durante y después. Es decir, esto no es, no es casualidad. No ha habido ningún tratamiento eh, hacia, hacia el hecho de que sean de extrema derecha o posfranquistas. No, no, no. Se les ha tratado, vamos, se ha impulsado la, 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 esa candidatura. Es decir, que este ascenso enorme ha sido posible porque muchísima gente del entorno del PP los ha visto como, como un voto útil, como un voto útil, porque todo lo que sale en televisión y es apoyado eh, va a recibir un, un extra de apoyos. ¿no? Entonces, la primera conclusión es que quien maneja los medios ha, ha influido de manera decisiva. ¿no? Entonces, la cuestión es ahora qué puede pasar, porque yo creo que el resultado, lo estamos viendo, es de mayor bloqueo, es de mucho mayor bloqueo que antes. Y las situaciones no son nada fáciles de resolver. Eh, unas terceras elecciones, otras elecciones más, bueno, eso supondría un nivel de, de, de pérdida de credibilidad general de todo el sistema. ¿no? Eh, es decir, no creo que eso, que eso convenga para nada. Eh, creo que al quitar de en medio a, a Rivera se estaba buscando fomentar una, una gobernabilidad. Eh, lo que pasa es que el crecimiento inmenso de, de, de Vox condiciona la, la, el margen de maniobra que tiene el Partido Popular. Eh, hay una cosa que me preocupa mucho y es que eh, ha dado la sensación en estos últimos dos o tres años que para la derecha española le sobraba hasta el Partido Socialista. Es decir, que el Partido Socialista, en cierto modo, si hemos de escuchar algunos de los discursos y epítetos que le han dirigido, el Partido Socialista era considerado como, como algo ya amortizado. Hombre, creo que no, creo que para el sistema el Partido Socialista sigue siendo necesario. ¿no? Eh, pero en la dinámica en la que estamos instalados solo tienen una opción, la opción de la gran coalición bajo una forma u otra. Una gran coalición eh, podría suponer eh, cuatro años vista para hacer frente a la crisis y los recortes. En ese sentido, el anuncio que ha hecho Sánchez de, de que Calviño sería su vicepresidenta económica sería un guiño para decir que no va a haber sorpresas y que va a ser un alumno fiel de lo que plantee Bruselas y la, y la Unión, ¿no? En, y eso puede, puede, influir, puede, puede influir en que logre esa gran coalición. Eh, pero claro, el escenario yo creo que sería bastante terrorífico porque afrontaríamos recortes eh, sociales es decir, una vía de, del recorte interno eh, para hacer frente a, a las cuentas que nos va a imponer Bruselas si hay una crisis, eh, porque no hay autonomía monetaria, entonces la vía de ajuste sería el recorte interno. Y el recorte interno eh, lo que supondría es mm, eh, sufrimiento social, agravamiento de la situación general en toda España, eh, eh, bloqueo también además en Cataluña, que se sumaría además el tema, los temas propios, y lo que es también peor, una presencia muy fuerte social de la extrema derecha. Entonces tendríamos un gobierno eh, blindado de, del régimen, eh, sometido al imperio de Bruselas y en los recortes sociales, con la legislación especial para contener eh, el, la situación en Cataluña y donde haga falta... Y, y con la extrema derecha como tercera fuerza política en las Cortes. Bueno, pues ese es el, ese es el panorama general, ¿no? Entonces, ante eso, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede, se puede sentir satisfecha Unidas Podemos? ¿Se puede sentir satisfecha eh, la izquierda en general? Yo creo que no. Aquí se ha dicho, lo ha planteado Paco antes, que el problema de la izquierda es que no ha sabido plantear una alternativa general al régimen es decir, se ha planteado todo en un tono reformista y tenía que haberse planteado como, como una alternativa al régimen. En primer lugar, haber hablado claro, haber hablado clarísimo sobre las contradicciones y los límites que tenía el propio Partido Socialista en vez de, de, de tratar de vender la, la idea de que era un partener que, posible de gobierno. Ya sabemos que no, sistémicamente era imposible. Entonces, el problema es que no han sido capaces de proponer una alternativa al sistema y sumar a todas las fuerzas democráticas eh, a un lado y a otro para hacer una gran alianza frente a, a un régimen que estamos viendo que está completamente bloqueado. Entonces yo creo que la solución pasaría por una reestructuración completa de, del planteamiento estratégico de la izquierda eh, y que tendría que estar articulado en torno a tres objetivos. En primer lugar, un programa social de emergencia allí que se pueda aplicar allí donde se tenga fuerza. En segundo lugar, la lucha por conseguir soberanía económica, monetaria eh, y de defensa. Soberanía plena, en ese sentido, todo lo que se pueda. Y en tercer lugar, eh, un programa de nacionalizaciones estratégicas de los sectores clave para poder hacer frente a los retos que tenemos planteados. Bueno, pues esas tres, esas tres eh, alternativas, o sea, esos tres objetivos, esos tres puntos, lo que significan es una alternativa completa al régimen. Y hay que decirlo así, se necesita una alternativa al régimen y esa alternativa no puede ser otra que en la República. Es decir, hay que articular el discurso de la izquierda frente a, a estos distintos eh, avatares del régimen que se presentan en forma de distintos partidos eh, y hay que re reestructurar completamente la línea estratégica de la izquierda sobre un objetivo alternativo y republicano, con sí, esos tres ejes. Va vamos a
0: pasar la palabra a Carlos Arrabal, que se tiene que ir. Carlos, perdona, que ya me lo, me lo venías diciendo hace por lo menos 15 minutos, que te tenías que ir adelante. Mira, yo cogiendo el guante
5: de lo que está diciendo eh, Pedro y... Eh, teniendo en cuenta que es verdad que la única alternativa en este escenario es una gran coalición en una forma u otra, porque se ha demostrado que ir a una repetición electoral no cambia la dinámica de bloques, cambia el peso de, de un partido u otro en el bloque, pero no la dinámica de bloques, ni tampoco cambia eh, el hecho de que el bipartidismo está totalmente roto, solo queda la Gran Coalición porque ir a unas terceras elecciones, oiga usted, ¿y por qué no a unas séptimas? Con lo cual eh, es absurdo y lo único que queda es esa Gran Coalición y de hecho el hecho de que Sánchez proponga a Calviño como vicepresidenta es un guiño al IBEX para que presione al PP para que entre en esa Gran Coalición. Es decir, es eh, me parece que es un hecho. A partir de ahí, desde el punto de vista del espacio electoral a la izquierda del PSOE eh, se, se plantean una serie de cuestiones. Si se analiza el gran ciclo electoral que empieza en España en el año 2015, se ve que en el año 2015 entra Podemos en el Congreso, entra con 69 diputados y eh, más de 5 millones de votos, que si le sumas lo que sacó Izquierda Unida. Se ponían 71 o 72 diputados, no recuerdo bien ahora, y 6 millones de votos. Se ha dejado desde el año 2015 hasta hoy la mitad de su electorado, porque ha sacado ahora 3 millones de votos. Entonces, eh, ¿con qué estrategia ha perdido esos 3 millones de votos? Fundamentalmente con la del pactismo con el PSOE. Es decir, sí. eh, lo, lo, lo que ha hecho es pasar de un discurso que, si bien no llegaba a ser lo que decía ahora eh, Perdo con respeto a esos tres puntos, si era un discurso muchísimo más duro contra el régimen. Recordemos a los miembros de Podemos jurando en el Congreso la Constitución diciendo que había que reformarla inmediatamente. Eh, y, y veamos ahora el discurso que tenemos hoy en día. Eh, entonces se ha demostrado que de alguna manera moderar el discurso para ver si podemos pactar con el PSOE en la idea de que el régimen puede ser reformado eh, es imposible. Entonces, Si eso es imposible, solo queda pasar a un discurso eh, como el que describía Pedro, que es el crear una auténtica alternativa de izquierdas al régimen actual. Y entonces la pregunta que yo os lanzo es si la dirección actual de Podemos, dado que Podemos es el instrumento político que existe y que tiene una base social a la izquierda del, de, de, del PSOE, es capaz de dar ese giro y volver a la posición que tenía inicial y superarla. ¿Es eso posible? Porque yo veo que va a ser eso plantea una refundación de Podemos y yo no veo un equilibrio de fuerzas en Podemos y unas actitudes que puedan llevar a ese cambio. Entonces, esa es un poco la pregunta que yo quería lanzar antes de, de, de marcharme.
0: Pues sí, desde luego yo no, no lo veo nada claro, pero también querrá contestar a esto, aparte de hacer su análisis, Jordi Jatzer, que le tenemos aquí. Muy buenas noches. Eh, casi, casi madrugada para ti desde Rusia. Jordi, muchas gracias por estar aquí a estas
8: horas. Eh, nada, gracias a vosotros.
0: Pues nada, Jordi, dinos qué te, qué te parecen los resultados electorales con este brutal ascenso de la extrema derecha y el, y el batacazo monumental de Ciudadanos, desde luego. Y también a lo mejor quieres contestar a la pregunta que planteaba Carlos Arrabal hace un momentito.
8: Sí, bueno, antes que nada, pues uh, a mi modo de ver, los resultados uh, electorales son malos para Podemos, pero si uno, uno analiza cuál es, eh, cómo le han caído las cartas, cuál es el conjunto de los resultados de las elecciones y cómo se encardinan los de Podemos, no, no son tan malos, podrían ser mucho peores, porque en el fondo al final Pablo Iglesias va a tener que decirle a, al señor Pedro Sánchez otra vez si quiere entrar en el gobierno. ¿Y entonces qué van a hacer? ¿Van a convocar otras elecciones otra vez? ¿Otras elecciones históricas? ¿Las quintas elecciones históricas en un año y medio? ¿Qué van a hacer exactamente? Están erosionando cada vez más al régimen. Yo creo que no tienen muchísimas más alternativas que bien permitir que Podemos entrar al gobierno o que el PP se abstenga. Yo no, no estoy para nada seguro que se pueda permitir eh, el país unas nuevas elecciones. En, es, en ese contexto eh, no veo por qué Podemos debiera hacer un, un congreso o intentar hacer un cambio muy grande porque si uno mira los porcentajes, eh, lo que pierde Podemos es un... Pues, pues, han perdido mucho más en diputados, han perdido prácticamente el 20% que, que en porcentaje de votos, y eso se explica uh, probablemente por, el, por la erupción de, del partido de Rejón, clarísimamente. Uh, lo más escandaloso de todo es que el ascenso de Vox se explica probablemente porque la pulsión antiindependentista de Ciudadanos es mucho mayor que, digamos, el partido moderado, solo se ha quedado con ese, ese voto moderado eh, que tenía, porque se ha, dado, se ha dado un proceso muy curioso durante el, el escrutinio, y es que a medida que iban entrando las mesas de las ciudades, Vox iba ascendiendo. Eh, eso no tiene sentido si eh, no se ha quedado voto urbano de Ciudadanos. Entonces, eh, el, el que en, en una comunidad como Murcia, en, en, en gran parte de las, de las uh, poblaciones más altas, Vox sea la, la, la fuerza más votada, ya no solo en la comunidad, en, en, en la mayoría de grandes ciudades, que sea prácticamente la segunda empatada con el PP en Andalucía. Eh, todo ese, eh, todo eso, ese, ese tipo de, de ascenso solo se explica con una sustitución por parte del voto independentista de Ciudadanos por Vox, y ahora la izquierda va a tener un problema muy grande intentando parar a Vox, porque Vox no, no se para con un desmantelamiento eh, lógico y analítico de sus propuestas. Eh, Vox es un sentimiento, es una actitud eh, en contra de ciertas cosas, en contra de cierto, con, conte, eh, cierto consenso cultural. Entonces, cuanto más se intente desmantelar, cuanto más se intente desmontar, más publicidad se va a hacer ese discurso. Yo lo veo muy complicado para la box especialmente si, si continúa el, el desafío catalán.
0: Pues no, eh, eh, Chesco, ¿qué, ¿qué piensas del análisis que nos ha hecho Jordi de la, de la vamos y de lo que han comentado los compañeros antes desde luego. Sí, no te oímos. Bueno, pues eh, si queréis le paso la palabra a Víctor Víctor. ¿Qué, ¿Qué piensas del análisis que, de lo que ha dicho Jordi y, de lo que la, y la pregunta que ha planteado Carlos, eh, Carlos Arrabal antes de irse?
11: ¿Sí, Víctor? Eh, creo que tienes el micro... Sí, el, digo, el micro... Dime, digo que cuál, sí, es, es, ¿cuál es la pregunta de Carlos? ¿sí es? Eh,
0: la pregunta de Carlos era el referente a, la, a las posibilidades que tiene Podemos de, de realizar un giro a su discurso, básicamente. En otro sentido, hacer un viraje.
11: Ya. A ver... Lo que habéis señalado, sí, ahora, ahora me acuerdo de una cosa que comentó Jordi, efectivamente, antes de. Jordi, eh, efectivamente, antes de eh, eh, Podemos el problema es efectivamente que también está en esa franja, ¿no? Eh, en que una pequeña pérdida de, de votos eh, le daña mucho. Entonces es, eh, Tiene que ir con mucho, mucho cuidado ahora mismo en la en la. En cada en los movimientos que haga. También porque pactar con el PSOE y que luego, por ejemplo, venga la. La, venga una crisis que podría venir en cualquier momento eh, y le pille en el gobierno, puede ser devastador también. Entonces eh, que, o sea, ¿qué, qué, ¿qué posibilidades de cambio de discurso tiene Podemos? Que no sé, es que ya Podemos se ha centrado bastante o sea, es decir, Podemos el, el, el cambio lo ha, lo ha hecho más bien hasta acercarse a una posición de más PSOE y de hecho en la medida en que Podemos acercar a un digamos, a un discurso más parecido, o sea, a una quiero decir, a unas posiciones más PSOE. PSOE se iba acercando a unas posiciones más ciudadanos. O sea, y, lo, y ciudadanos son unas posiciones más Vox. Y Vox, o sea, lo que aquí ha habido es un corrimiento global <ríe> digamos, hacia hacia la derecha. en todas las o sea, Ahora mismo eh, no sé, eh, realmente el corrimiento que no, que no corresponden a los votos. O sea, los, los, el votante más o menos no, no, no varía demasiado, pero sin embargo sí que hay, y eso lo habéis señalado, creo que era Pedro que nos señalaba, la gran influencia de los medios, que ya lo comenté también, y es que realmente cómo han guiado el discurso. Y cómo, por ejemplo, y esto también, y es que lo comento, lo comento, sería un motivo de hacer casi una tesis, de cómo una cadena, por ejemplo, como la sexta, ¿no? orientada que... Dícese que es de izquierdas, pero no es orientada a un público de izquierdas. Pero que realmente lo que hace es ir eh, facilitando ese desplazamiento del, de lo que es el, la centralidad del discurso. Para hacerlo cada vez más conservador. O más que conservador, más, digamos, eh, pro, statu, pro statu quo, ¿no? Pro establishment, pro-regimen, como le queréis llamar. Eh, y esto a Podemos le ha obligado casi casi a a unas posiciones más bien tibias, es decir, comentabais la, la República y tal, bueno, Podemos, pues no está en eso, o sea, y difícilmente se va a meter porque sabe que es un, una, un reventón más y entonces, no sé, yo los veo ahora mismo eh, esperando a ver si cae algo, si pueden realmente coger un buen pacto, como decía Jordi, con, eh, con, con PSOE, bueno, que les den alguna alguna cuota de poder, pasa que puede ser un regalo envenenado. Y, y ahora mismo, pff, eh, yo soy bastante pesimista, la verdad, o sea, si, si yo soy sincero, mm. al respecto de lo que, que pueda hacer a la Podemos. Bueno, Chesco,
0: ¿qué, ¿qué nos querías comentar de todo lo que has estado escuchando desde tu última intervención, que hace ya casi una hora?
6: Vamos a ver, eh, para empezar, yo lo que veo aquí es que sois gente de, con una gran. Eh, <risa> con muy buena fe. Y yo lo que veo aquí eh, desde hace mucho tiempo es más. Eh, pero además se ha disparado como nunca. Veo mucho más las aspiraciones personales de círculos que gobiernan los partidos que el, el tacticismo estadista. O sea. Eh, no hay estadismo ninguno y el tacticismo es para aspiraciones personales. ¿Cuánto tiempo lleva Pedro Sánchez como presidente en funciones? Porque al fin y al cabo soy presidente en funciones. ¿O presidente eh, electo eh, normalmente? ¿Qué diferencia hay? Eh, prácticamente ninguna. El Falcon lo puede utilizar exactamente igual. Y está en la Moncloa. Entonces lleva ya un año y pico. Podemos, po podemos ir de elección en elección... Y es que el señor Pedro Sánchez pueda estar en, de presidente en funciones eh, tres y cuatro años tranquilamente, porque la fotografía no va a variar demasiado de lo que tenemos ahora a, a lo que puede haber. Entonces, ¿qué ha hecho el señor Pedro Sánchez? ¿Prorrogar presupuestos? Pues se prorrogan de nuevo. ¿Qué problema va a haber? Ninguno. Entonces, eh, vemos aspiraciones personales en, en el señor. Yo yo lo veo muy, muy claro lo ha, lo, y lo ha corroborado eh, Juan Carlos Bermejo perfectamente, y yo creo que se ve a, a, a cien leguas del señor Rivera. Veo aspiraciones personales más que esta de, de Estado al señor Pedro Sánchez. He visto bastantes aspiraciones personales más que de Estado al señor Pablo Iglesias. Por lo tanto, si estas tres fuerzas, que tenían que ser un referente, eh, no lo han sido, pues podemos tirarnos así un montón de tiempo. Entonces, yo lo que veo es que sois con muy buena fe y pues, posiblemente estéis pecando un poquito de ingenuidad. Pero el problema es estar, no el cómo. Entonces, como es el estar sentado en la silla, veo muy factible que el señor Pedro Sánchez diga pues vamos a otras elecciones y las próximas vamos a otras. Así han estado en otros países y les ha ido exactamente igual. Entonces, ¿qué problema tiene que haber? Yo no veo ninguno. Sinceramente, no veo ninguno. Era como cuando hablábamos del límite de deuda. Es que al 100% no se puede llegar. Bueno, pues podemos llegar al 200. Hay países que ya lo sobrepasan. Ah,
8: esto es lo bueno, el problema sí. es que ahora tiene mucho más difícil formar gobierno que, la, que eh, en las últimas elecciones. Y a lo mejor en, en los próximos comicios algo tendrá más difícil. Vale, pero mientras esté, está. Es que Ese, no está. El, el problema es que a lo mejor no está.
6: Bueno, pues pero ¿y quién lo va a poner en duda? ¿Quién lo va a poner en duda? ¿Dentro del socialismo? ¿Dentro del Partido Socialista lo van a poner en duda? ¿Cuándo son sí, las sí. próximas...? Sí, pe, pe, sí, perdona,
0: Chesco. De, si sí. dejas que acabe Jordi. Sí, Jordi, adelante.
8: No, simplemente es que eh, los resultados pueden darse la vuelta a la tortilla y, y podría perder, podría perder la, la capacidad de formar gobierno. Y ¿Pero cuándo cuando
6: son...? Perdona, pero es que lo que te pregunto es, ¿cuándo es las próximas primarias, por decirlo de alguna manera, del PSOE?
8: No, pero tú estás comentando algo diferente. Tú estás comentando que él quiere controlar el poder dentro de su partido. Pero... Bueno, no, no,
6: no, 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 a ver si me explico. Es el estar. A ver, ¿qué le impide al señor Pedro Sánchez de ser presidente del gobierno hasta las próximas elecciones? ¿Lo impide algo? No, le impide convocar unas nuevas si no encuentra gobierno y cuánto tiempo puede pasar ahí. Y si la ver, fotografía en las próximas elecciones sale exactamente igual, ¿qué saldrá? ¿qué saldrá? ¿Qué le impide, señor Pedro Sánchez, estar en el gobierno hasta las siguientes?
4: Bueno, la respuesta no, no es, o sea, la pregunta no puede no ser retórica. Mira, ah. el, constitucionalmente hablando, si ah. no hay un candidato votado en las Cortes, es decir, si, si no. Si el rey no propone ningún candidato y el rey no tiene obligación de proponer candidato, ¿eh? el rey eh, tiene, tiene, tiene esa capacidad, ¿no? Él no, no está obligado a nombrar un candidato al más votado ni al menos votado ni al que le digan en las consultas. Él puede escuchar a todo el mundo si quiere y nombrar al de Teruel, ¿eh? al, al, al diputado por Teruel, que a lo mejor era la mejor opción porque ese es seguro que le vota toda la Cámara. Bueno, pues el rey no tiene por qué nombrar candidato si no quiere, si no lo ve claro. Y en ese, en ese, en ese supuesto, que sería excepcional, el gobierno en funciones puede tendría un límite de cuatro años, para que nos hagamos claro. una idea. O sea, claro. el modelo constitucional que tenemos nosotros es muy particular y tiene estas características. Lo que pasa es que estas características son un cantazo sobre el, claro. el poder real que tiene el rey. Y entonces el que se vea ese poder real, pues hombre, eso preocupa, ¿no? Porque, porque, pero claro, si la alternativa es peor, hombre, no estoy diciendo que sea eso lo que vaya a hacer el rey, ¿no? Eh, mira, yo creo que es posible que la gran coalición la consigan cambiando a Sánchez. Es decir que el precio que tendría que pagar el Partido Socialista para estar, como muy bien dices tú, pudiera ser que lleguen a un candidato distinto a Sánchez para contentar al PP. Y entonces el PP se podría venir a un acuerdo para salvar la democracia eh, frente a los separatistas y el PSOE frente al peligro de, de Vox. ¿eh? Y todo eso en un marco europeo tutelado desde Bruselas con el buen hacer de la señora Calviño. Entonces, si en ese sentido eh, Sánchez se convierte en, una, en, un, en un problema personal, bueno, nunca faltaría un hombre de paje, vamos a decirlo así, para, para sustituirle. Y ese sería un escenario más que posible. Claro,
8: uh -huh. pues eh, Ay, sí, es más y, o menos... Y no solo eso. Bueno, vamos a ver, eh, Chesco, es que ya ha perdido la mayoría absoluta en el Senado. Estaba el 70% escrutado, pero ya la ha perdido. Y eso va a ser... Lo... Simplemente, en el gobierno normal, simplemente el Senado lo que hace es, es alargar los trámites, de la mayoría de, de normas que se vayan a aprobar. Pero si tuvieran que hacerse reformas de calado, el Senado es mucho más importante de lo que la gente cree. Y desde luego esa vía está, está bloqueada. Y tú no, no puedes tener en cuenta la capacidad de daño que podría generar al sistema el que Sánchez se enrocara con elecciones tras elecciones. Es que yo no veo que le vayan a permitir eh, poder convocar nuevas elecciones. Lo veo muy ¿Quién? Perdona, Jordi.
6: Perdona, Jordi, pero ¿quién no se lo va a permitir? Es que yo siempre me ¿Sí? pego esa pregunta. Porque ¿Sí? cuando decís no se lo va a permitir, ¿quién? Porque. Mira, mira.
8: ¿No le permitieron ser presidente la primera vez? ¿Cuántos la son las vez primarias? Vez 2000, entonces, creo que fueron las elecciones del año 2017. O las del 2018. ¿Qué? ¿Cuándo no son las primarias? Dentro de su propio
6: partido. No le pero cuándo son las... ¿cuándo... los votos. Vale, vale. Jordi, lo que tú me digas. ¿Cuándo son las primarias del PSOE? No recuerdo son...
8: exactamente la fecha, pero bueno. ¿Qué es lo importante? Me parece de... Que, son do...
6: que le quedan dos o tres años, me parece, las primarias del PSOE. Pues hasta ahí tiene de, de, de plazo. Vamos a ver, que son aspiraciones personales que eh, los círculos hay unos círculos que si sí están en las, en las cabezas de los partidos que tienen unas ciertas aspiraciones personales, están en, en Ciudadanos sí. uh, 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 perdón no, sí. no,
0: no, te decía Chesco, si quieres ir acabando el argumento, que sí. es que tenemos ahí sí. esperando a Coldo Sandoval a perdona,
6: perdona, acabo ya en los, en los cabezas de los partidos, que no nos damos cuenta de esto me parece a mí, y es que hay unos, eh, y, y recalco perdonadme la reiteración eh, que hay cúpulas con unas aspiraciones personales determinadas que están muy lejos del estadismo que habría que usar. Nosotros hablamos con la cabeza pensando eh, en el Estado y ellos hablan con la cabeza pensando en su silla. Entonces, ¿cuál es el límite máximo que puede estar Pedro Sánchez? hasta Yendo en el peor de los casos, lo ha dicho antes en el anterior sí. contesto. Sí. Pedro, que no sí, cuatro subir. años, sí. Pedro, hasta cuatro años. Es más, si no dice nada al rey, puede estar haciendo lecciones hasta, hasta eh, indefectible, indefinidamente, hasta cuatro años. Entonces, por lo tanto, tened en cuenta eso, es que esa. a partir eso es totalmente de aquí,
8: inverosímil. Bueno, eso es totalmente inverosímil.
6: Bueno, pues ya llevamos bueno,
0: dos. Va, va, vamos a pasar la palabra a Coldo Sandoval. Coldo, buenas noches. ¿Qué, oh, qué buenas puedes, noches. ¿Qué nos puedes decir? No. ¿Qué análisis nos haces ya <ríe> en este tramo final del programa? <ríe>
12: A ver, ¿qué te dije, Juan Carlos, en debate directo? Que, iban a, que íbamos a terceras elecciones, ¿no? Pues parece, parece el escenario perfecto Ese para mástico, unos con ¿no? los comicios. Sí, el sí. PSOE... Mira, de hecho, todo lo que ha ganado Vox y el PP lo han perdido el PSOE y Ciudadanos. PSOE, tres escaños y Ciudadanos, un, un batacazo eh, monumental. Ha, ha, eh, ha, ha perdido
0: 900.000 votos más Ciudadanos de lo que han ganado entre PP y Vox. Y, y la pérdida que, ha, que han tenido en la izquierda ha sido algo menor, pero también muy, muy abultada. Han perdido unos 800.000 votos.
12: Y, y
6: todo con cuatro
12: puntos menos de participación. A, sí.
0: Ahora pero, bien.
6: Perdóname pero, 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 pero una cosita, un, un apunto muy claro, Pues es que, que tenéis que tener en cuenta una cosa. El deba, la debacle brutal de ciudadanos en Cataluña, que ha perdido prácticamente todo. Total. Tenía un millón de votos. Mil. Octava fuerza política en Cataluña, ciudadanos. Claro. Son los votos que ha perdido Ciudadanos, ha perdido casi un millón de votos.
12: ¿Y qué claro. que os,
6: os ha parecido?
12: Porque han subido todos, menos es que Republicana, han subido todos los partidos nacionalistas, eh, periféricos, incluso ahora acaban de dar un diputado a Coalición por Melilla, que es una escisión de, de Izquierda Unida, que es un partido eh, fundamentalmente pues, donde es, sus militantes son qué? De, de musulmanes.
0: ¿Qué, ¿Qué nos va a parecer? Que el, que, el, que el régimen se está desintegrando, es lo que
12: me parece a mí. Bueno, se está Pero desintegrando a la, a la vista por, de todos que está desintegrando por algunas eh, por algunos territorios, pero por otros se refuerza. No, pretende, eh, Vox pretende, ha sido primera la fuerza política en Murcia, ¿eh? Sí. sí. Y,
0: y eso no es un símbolo, no es también un, un síntoma de la desintegración del régimen, el ascenso de
12: Vox. Eh, es un... bueno, es que yo <risa> una, sigo una que, que hay peso ahí arriba a los dos y con bastante diferencia con el tercero y, y creo que el bipartidismo. Eh, se refuerza un poco en estas pero, elecciones pero, pero, no a favor, lo mejor en votos o en escaños pero siguen pero, siendo, pero, siendo por, con diferencia los dos partidos más votados Pero Coldo, que son
0: que, pero si, es que son, un, son, un, son unos impresentables absolutos estos de Vox y si es que es, esto es, no es un partido democrático, si le llama porque le llama la derecha vasca fascista en el debate cogen y a los dos días proponen ilegalizar los, part, el, el, los partidos independentistas, incluyendo el PNV no me fastidies
2: pero Es
0: que ese partido, evidentemente, va a acabar con el régimen del 78 tal y como está concebido, que probablemente iría a una, a una democracia semi-autoritaria, ¿no?
2: O pero un, es, pero muy,
0: es
12: muy es muy triste ver que hay cuatro millones de españoles que hayan confiado en ellos y, y que hayan confiado en un partido homófobo, un, un, un partido machista un partido racista... Eh, es, es triste, la verdad. Yo, yo lo veo con, con un poco con desánimo que haya cuatro millones de españoles que, que quieran eso. Y hay que analizar, y yo creo que ahí está el... no sé si ahí está Juan Carlos Bermejo por ahí, pero... El, no, el, no, ya el, se ha ido, ya se ha ido. El voto joven de, de Ciudadanos, yo creo que es ese es el que ha, se ha ido a Vox. Y es un, es un votante que no tenía definido su, su voto. Y, y se ha radicalizado en seis meses. o sea, Es un, una brutalidad de que, que haya subido Vox 28 escaños y yo creo que tiene que venir de esa parte de, del votante de, de Ciudadanos, que era más joven, que, que quería una regeneración. Al ver que esa regeneración no se estaba dando, ha eh, a, a decidido eh, eh, irse pues, a, a un partido como Vox, un partido mucho más radical que, que lo que es Ciudadanos. Eso es lo que estaba diciendo antes Jordi
0: Jatzer, que el... Que el, que el análisis es ese, que el voto, el discurso antiindependentista, ese al final, la gente que compraba ese discurso, pues se ha ido hacia, hacia Vox.
12: no y, no, y visto, de Ciudadanos. En, en mi círculo certa, cercano lo he visto, claro. Mucha, muchos votantes de, de Ciudadanos, amigos míos de, de toda la vida, eh, han cambiado el, el voto a, a Vox, y, y bueno, no sé si es representativo, evidentemente, es un círculo muy pequeño el que, el que me estoy refiriendo, pero es la única explicación que le veo yo a la caída de 47 diputados de Ciudadanos y la subida de 28 de Vox. No, no le veo otra explicación, que ese votante que aún no estaba completamente definido ha, ha, ha dicho basta y ha dicho vamos a, a por, vía, por la vía rápida, cortar este independentismo y vamos a defender la unidad de España y vamos a, a, a partir de ahora comer rojo y gualdas. Y, y, y pues todas estas barbaridades que proponen: que si la caza, que si los toros, etcétera, etcétera. Bueno, creo fue.
8: que es, es desalentador que, que Vox haya conseguido eh, este resultado. Sí, Jordi. Eso ha sido culpa del señor Pedro Sánchez, porque el Pedro Sánchez, lo, la, la estrategia que tenían sus analistas, ellos sabían, y esto no era ningún secreto que el, el votante menos fiel de todos los partidos era el votante de Ciudadanos. Y han hecho una campaña en la que querían apropiarse del voto más de centro de derecha, más, más de centro, cederle el espacio de izquierdas a Podemos, por eso Podemos ha más o menos mantenido el tipo, si uno ve el porcentaje que se ha ido probablemente de Podemos a más país, a, hubiera quedado prácticamente igual de no, de no ir a las elecciones el partido de Rajón, ¿Y, ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que ha, fa ha fallado en sus cálculos. Pensaban que iban a robar parte de esos votos de, de, de Ciudadanos y esos votos de Ciudadanos se han ido a Vox. Esa ha sido la gran diferencia en todo el análisis de, de, de Iván Redondo y de Pedro Sánchez. Porque el resto ha, ha sido muy similar a lo que ellos tenían planeado.
13: Pero Jordi, ¿tú crees que en seis meses la forma de pensar de la gente cambia tanto? ¿O no, no será que lo que se ha votado ahora es lo que realmente piensa la gente? Porque yo creo que la gente dice, se ha radicalizado, se ha radicalizado o ya era radical la, la sociedad española y ahora se ve claramente. Es decir, porque en seis meses la gente no cambia de, de ser eh, super civilizada a ser de Vox, ¿no? O sea, yo creo que más bien la gente ha sido de Vox y ha estado camuflado ese voto en pp y ciudadanos pero en el momento que, que la gente se saca las caretas y la gente vota lo que siente yo creo que estos que estas elecciones reflejan lo que siente buena parte de la sociedad española y cómo es buena parte de la sociedad española no lo digo con alegría pero yo creo que es o sea yo creo que este resultado refleja más españa que el de hace seis meses sinceramente
8: es cierto lo que comentas, pero refleja una España que está contra la pared, que se siente sitiada. Es lo que pienso en español, que se siente atacado. Y el, en la cuestión de Cataluña es la colina en la que el régimen va a morir. Pero es, el, es la colina en la que el régimen va a morir porque es la ciudadanía la que respalda ese tipo de, 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 de política. No nace de, de Marte ni, ni viene de, de ningún asteroide. Eh, no, lo, lo más radical ah, pues... que, que, que he oído no se lo he oído a Vox, lo, lo, lo he oído en el Mercadona y en, y en la calle. No, no se existe. lo he oído a Ascal, se lo mm he -hmm. oído a gente normal. Yo también. Eh, ¿no? Claro, entonces, es, es, esa gente, esa gente no, no está a favor de, de, de la independencia de Cataluña. Ve como, un ataque, ve como un ataque todo lo que está pasando ahí. Por eso, cuando eh, decía Pablo Iglesias que eh, España no puede permitirse una Cataluña con un 50% de independentistas, eh, esa no es, la, esa no es, esa no es la, la pregunta o la afirmación. La afirmación es que Cataluña no puede permitirse una España con un 80% de gente en contra del independentismo. Y eso lo que provoca es que no. sea, un, un, sea un problema que no puede solucionarse. Es un problema que... Pero sí, si eso no, es una realidad, eso es una realidad a mi modo,
13: Jordi, que ha pasado siempre. Es que tú lo dices como si, si el independentismo hubiera creado Vox. Yo creo que Vox siempre ha estado ahí. Ha dicho ha lo, lo contrario, contrario
8: yo, yo, yo,
0: Jordi no ha dicho, no, Jordi no ha dicho así. eso, ¿eh?
8: Así. Mira, sí, eh, el, hace, hace unas semanas estaba leyendo un libro de un viajero inglés por España en el siglo XIX. En el año 1854. Eh, pues el autor eh, contaba más o menos lo que estamos debatiendo en estos momentos. Hablaba del problema catalán, hablaba de un montón de, de, eh, de características nacionales que son iguales que las que podemos debatir en la actualidad. Se han resuelto, ¿no? Es se que han el resuelto, problema catalán es aterrador.
10: ¿no? Sí, están unificadas sí, sí,
8: sí, sí. Eso... porque no se pueden resolver. Porque no, el, el sistema claro. no tiene capacidad para resolverlo. Cuando alguien no tiene capacidad para, cuir, para cuidar su diabetes, la, si se tiene que cronificar. Es una enfermedad crónica.
2: Bueno, claro que es una enfermedad crónica. Sí, si me permite,
0: vamos a pasar a la palabra a Pedro. Pedro, adelante.
4: Eh, bueno, eh, por reconducir un poco la situación... Eh, porque hay algo que me preocupa en esto que estáis diciendo. Eh, está claro que la gente no cambia sus opiniones sí, sí. de Fondo de un día para otro. Eso no es así. Lo que pasa es que hay circunstancias que permiten aflorar eh, ciertas posiciones. Eh, eh, al fin y al cabo, Vox, de donde procede, es de la escisión del PP. Es decir, eh, todo el sistema democrático en España se, se basaba en la inserción en el sistema democrático de, de aquella parte de la población que apoyó el franquismo. ¿no? Lo que pasa es que la superestructura de eso eran los dirigentes del Partido Popular y entonces, bueno, pues eso estaba relativamente controlado. Entonces, cuando el sistema entra en crisis, cuando los catalanes, el nacionalismo catalán rompe la baraja y dice que quiere, re, quiere renegociar el contrato de alquiler y rompe los acuerdos que tenían en la transición, pues entonces todo el sistema se desequilibra y no hay forma de, de reconducirlo. Entonces, eso afectó a, a la derecha en Cataluña, pero también en toda España. Y entonces, el Vox, a mí lo que me sorprende de Vox es el, el apoyo que ha tenido de los sectores de poder. Eh, es decir, porque ha, ha, sido, ha sido auspiciado, ¿no? Eh, pero, pero si ha tenido éxito es porque había una base social, una base social que estaba en la base social del Partido Popular. Y, y eso es lo que me parece preocupante. ¿no? Eh, yo creo que el, 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 lo que eso que llamamos bloqueo consiste en que la gobernabilidad normal del Estado no puede funcionar en las Cortes porque no hay con quién establecer las alianzas. Es decir, al, al faltar eh, complicidades en el ámbito nacionalista, el bipartidismo no puede funcionar. Y si no hay mayoría absoluta, y no hay mayoría absoluta, entonces ni la va a haber porque se ha producido una, una proliferación de partidos y fuerzas, ¿no? Porque el sistema, bueno, tiene unas ciertas características, es un sistema que a, a, a una... Eh, factores proporcionales con factores de corrección. Entonces, hay pluralidad. Entonces, esa pluralidad no es admitida por el sistema. Entonces, el sistema puede, puede colapsar. Y colapsar no significa que pierdan el poder los que lo tienen, sino que la forma de ejercer el poder sea mm, con mayor represión que con mayor persuasión. Y esa es la gravedad del asunto. Si esto le sumas, eh, el temporal económico que puede venir y los desafíos que tenemos delante, pues entonces el resultado es muy malo. Por eso hablamos de la necesidad de, de plantear alternativas, alternativas que pudieran calar entre una masa de la población si se les plantea, cosa que ahora no ocurre. Es decir, ahora lo que se están planteando son reformas, eh, pero reformas que responden a lo mejor muchas veces a planteamientos eh, cortos, no no estadistas. Entonces, no se trata de que nosotros aquí pensemos como estadistas y, y que los otros simplemente están por la cuestión personal.
13: Pedro, la realidad del país es que está dividido en todos los ejes. Sí, sí. radical. Esa es la realidad social. Aunque haya unos políticos que representen eso... La realidad social de cómo la mentalidad de la gente de la calle ve las cosas es radicalmente opuesto. Como tú vas a Barcelona a un bar y hay un independentista y hay uno de Vox, ven la realidad opuestamente. Y si coges uno de Podemos con uno de Vox, ven la realidad opuesta. Y esto es la sociedad española, que es una sociedad absolutamente polarizada a, bueno. a todos los niveles. ¿Es así?
4: Bueno, pues yo, pues ante ese problema que tú muy bien relatas, yo lo que planteo es eh, que, que la cuestión es, bien, ¿hay algún discurso que sea integrador? ¿Hay algo que, que dé esperanza a unos y a otros? Es decir, ¿hay algo que pueda quitar el miedo? Porque cuando en un sistema se instala el miedo y la, y la sensación de, de, de rechazo y de y cuando ese, cuando ese tipo de dinámicas de división se instalan eso se vuelve muy peligroso Entonces, la como no sea el ya partido no, de reforma ya no hay, ya
13: reforma. hay nada,
6: ya no hay nada se ha acabado, es así de fácil y así de duro, pero aquí ya no hay nada Como no. suena?
4: bueno de de de
0: reforma, reforma. Que, no hay, que no hay un no, discurso pues, integrado vamos vamos bueno, no, nos ha pedido la palabra Víctor García, adelante Víctor sí, sí.
11: Sí, visto. sí, 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 perdón. Um, a ver, yo es que comentáis, efectivamente, el tema de esta, la polarización. Yo hace tiempo, que es una cosa que llevo viendo hace tiempo, pero es que realmente mmm, diría que es que cada vez va a más y eso es entrado en un círculo vicioso que ya no creo que tenga, o sea, ¿sabes? Eso que hay un punto en el que ya no puede revertirse. Yo creo que España, eso ya lo ha pasado. Me da la impresión de que. Además, es una polarización que, además, como agravante, encima es, está también territorializada. Eso quiere decir que. Eh, tienes la polarización a nivel social, pero también la tienes a nivel territorial y eh, digamos cada cosa se dice mucho Vox alimenta el independentismo eh, y el independentismo alimenta a Vox, bueno ya no sabes y hay un momento en que ya se pierde qué alimenta qué porque es como una es como un refuerzo positivo constante, ¿no? Entonces esto no, no puede sino continuar bajo mi punto de vista tal y como está la cosa ahora mismo es que además es que esto se ve en la gobernabilidad de España. Ha sido, digamos, eh, bloqueada, en, eh, estancada, por una cosa también que, bueno, siempre se comenta, ¿no? Pero que es que al final es una obviedad. El, el voto catalán ha dejado de, ser, eh, de servir, pero por varios motivos. Uno es que, por ejemplo, una cosa que ya se ve desde el 28 de abril y que en esta se ha reforzado, es que ya no hay voto dual. O sea, en Cataluña antes había un voto dual. La gente eh, te votaba nacionalista o, bueno... Eh, digamos, un partido más catalán, en las catalanas, y luego en las generales se votaba PSOE. Luego empezaron a pasar a votar Podemos. Pero es que ya ni eso. ¿Ahora quién gana en Cataluña? Gana Esquerra. Eh, y prácticamente, el, digamos, si, si uno mira los, el porcentaje de, vamos, de voto a las, a las fuerzas independentistas en las generales, está convergiendo y acercándose al nivel al que alcanzan en las autonómicas, que siempre se considera como... Eh, las elecciones en las que el independentismo, por decirlo así, eh, pues tiene el mejor resultado. Pues, hombre, es que prácticamente ya están casi, casi, ¿sabes? O sea, y esto es eso es a, a cosa de las últimas dos elecciones, esta y la de. Porque si miras antes, eh, en, en, en Cataluña ganaba Podemos en las generales, y antes de eso ganaba PSOE. Entonces, eh, claro, es que eso ya se ha perdido, y es que ya se ha perdido además para dar la impresión de que, de que no tiene vuelta atrás, y que además de eso los partidos que Esquerra o lo que era, digamos, la antigua Convergencia, ahora, pues, cat este tipo de partidos que antes podían hacer de bisagra, eh, ahora con la con la situación judicial que han metido en Cataluña, es que es muy complicado, es que, claro, es que no puedes hablar con ellos y decir te van a decir, bueno, eh, por lo menos arreglemos lo de los presos, ¿no? Y ya es como, ya no se puede hablar. Es que, pues, como ya se han, se han generado unas, unas barreras, digamos, que eh, son eh, muy, muy insalvables. Y en ese sentido, yo, por ejemplo, cuando empezaba la, la campaña. Bueno, antes de. No, cuando iba. Perdón, cuando fueron las sentencias, antes de que sean las sentencias, veía a Pedro Sánchez que llevaba, llevaba a la Policía Nacional a, otra vez a Cataluña. Y me echaba las manos a la cabeza porque decía. ¿Pero por qué? ¿Sabes? O sea, eh, está anticipando Es, es, es como. En, en vez de anticiparse algo que puede pasar, lo va a provocar, porque realmente la Policía Nacional es la primera vez que se llevaba como desde el 1 de octubre, eh, y efectivamente, es que se lió, se lió, pero, pero claro, quiero decir, después, esta semana lo hemos vuelto a ver, han llevado un montón de policías, que además se han montado una cosa especial para algo inaudito, para que puedan votar los policías, o sea, para asegurarse un voto, que seguramente era Vox, pero bueno, eh, han hecho una, un montaje ahí que puedan votar porque estaban desplazados. Eh, no sé hasta qué punto ya el PSOE con, realmente tiene... O sea, yo creo que hay ahí, y es lo que comentábamos también de los medios, hasta qué punto hay ahí unas manos, digamos, que, que ya van más allá y que probablemente el propio el propio Partido Socialista, y en este caso Pedro Sánchez, eh, se vea, digamos, arrastrado ahí adentro de esa dinámica ...que, bueno, a los partidos, digamos... ...de la corte estatal los va arrastrando... ...hacia posiciones más... ...digamos, eh, derechizantes... ...porque, bueno...
2: El, eh,
11: ...es lo que comentaba antes de, de que Podemos... ...se movía hacia el centro... ...el PSOE se movía hacia la derecha... ...y Ciudadanos se había movido hacia posiciones más... ...más... De, más ...digamos, eh, de extrema... De, más, ...más de Vox... ...y al final, bueno... Eh, ...lo han liquidado porque no lo necesitan... ...Ciudadanos ya no es necesario... Eh, se va hacia más polarización y yo, lo que, yo no veo que eso, digamos, vaya a revertirse. Es más, aún te diría que si, si situaciones como la de Cataluña o como la, o hay una crisis, digamos, económica añadida eh, que pueda ocurrir, no sé, el año que viene o cuando sea, pero no creo que, que vaya a tardar mucho en llegar a algo así, eh, pues encima aún puedes tener más líos en otras comunidades que también están empezando a ver, pues, eh, problemas, ¿no? Por ejemplo, la Comunidad Valenciana no creo no está ni mucho menos. Pero por ejemplo, también tiene una reivindicación ya a nivel de, de la financiación, de, que es muy parecida a la que tenía Cataluña cuando inició, digamos, el tránsito con lo del la con el, la reforma estatutaria. Y, y en esas, además, el País Vasco, que evidentemente se lo mira desde la barrera, porque de momento no la cosa como que no va mucho con ellos, pero que evidentemente eh, ya les han amenazado, ya les han dicho. Cuidado que os podemos legalizar. Claro, si sube mucho más Vox a saber. ¿No? Es decir, y, y no sería de extrañar que hubiera elecciones generales en, 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 menos. No digo que no que las vayan a repetir inmediatamente, pero sí creo que si se inviste, si hay una investidura, será muy inestable. Y con esta situación, con esta dinámica, no creo que durase ya cuatro años, eh, ni mucho menos. Yo creo que vamos a una dinámica de elecciones cada poco tiempo y no sé si es la, es la explosión que dice Juan Carlos de, del régimen, si se puede producir eh, de qué manera, pero o, se, o, o, digamos, intenten ese cierre de régimen, con la pactando con el, con, el, con el PP, pero es que eso tampoco veo yo hasta qué punto no lo, lo vaya a, a ser solución de nada, porque realmente la justamente el gran problema es que los problemas que tienen no tienen solución, no hay manera, el régimen no hay no tiene manera de articular una solución para el encaje territorial ya no solo de Cataluña, como digo, de todo lo que es el, el modelo que han hecho, que, que, que ya no ya, ya es ha caducado. Y luego, pues, eh, si encima se añade alguna crisis económica, yo creo que es el, el, la piedra de toque, si eso ocurre en los próximos, eh, en los próximos años.
0: Bueno, pues el, llevamos ya... El programa realmente está siendo largo, supongo que, que ya estabais estando cansados la mayoría de vosotros tal vez no los últimos que habéis entrado Entonces, si os parece vamos, vamos ya cerrando a mí me gustaría que, que fuerais diciéndonos alguna alguna conclusión o si queréis añadir algo más eh, Jordi, yo, yo creo que puede ser muy interesante que nos digas ¿Qué, ¿qué pronóstico haces tú sobre lo que podemos ver eh, para la, los próximos meses o si quieres a más largo plazo pues también si quieres mojarte con
4: ello
8: bueno, yo, yo me inclino a pensar que Sánchez va a ser investido. Creo que in, unas nuevas elecciones eh, muy pronto serían devastadoras para el sistema. Eh, en, eso, en eso disiento con Conchesco, creo que, que, que va a haber investidura. Eh, y lo, que, lo que también pienso es que, viendo lo que ha pasado con Ciudadanos, hay que decir que Ciudadanos es extraparlamentario en 13 comunidades autónomas ya solo tiene representación en Madrid, Cataluña, Valencia y Andalucía. Sí. Uh, viendo, viendo este panorama, lo más, lo más probable es que Vox se... Es que a, a, hay otro factor importante. Es que incluso eh, en la derecha, si eh, en, dentro de dos o tres años eh, se... Pudiera, pudiera alcanzar el poder casado, tendría que nombrar como como vicepresidente a Vasco, porque ahora la pareja de baile ya no, es, ya no es ciudadano, si no tiene pinta de que se vaya a recuperar. La pareja de baile debería de ser Vox. Y eso es algo tremendamente complicado, porque Vox, yo no estoy muy convencido que el sistema pud pudiera aguantar a, a un partido como Vox con las demandas que tiene. O bien lo acaba domesticando, asimilándolo y que renuncie a la gran mayoría de sus propuestas porque de Vox hay que leer eh, las bajadas de impuestos que, que son totalmente imposibles que propone lo que, las propuestas que tiene respecto a las autonomías etcétera, etcétera el, el sistema no, 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 no puede no puede deglutir a, a alguien como, como Vox, lo tendría que investigar primero entonces eh, la, lo más probable en todo este escenario es que tenga que ser Pedro Sánchez el, el presidente de este país.
0: Sí. Bueno, eh, Pedro, ¿qué, ¿qué
4: nos puedes decir? Ya, si quieres, para, para ir para finalizando acabar. el programa. Sí, bueno, yo creo que lo que tenemos delante es una larga agonía, eh, que puede ser muy larga. Eh, no va a haber una gobernabilidad normal, eso se ha acabado. Eh, no veo muy probable, bueno, veo imposible cualquier acuerdo de gobernabilidad hacia la izquierda y nacionalistas. Eso está eh, fuera de los parámetros físicos de este universo en el que estamos. Eh, entonces, la, el peligro de una mayoría del, del tripartito de derechas no existe porque no les dan los números. ¿eh? Eso es una buena noticia dentro de lo malo. Entonces, la única solución que tienen es un acuerdo de investidura o una coalición, yo me inclino más por un acuerdo de investidura, entre el PP y el PSOE, que, que les generará muchos problemas, que no es la solución que ellos quisieran, pero que se van a ver abocados a eso. Entonces, en ese hipotético acuerdo que yo creo que va a ser el que la lógica del sistema dicta, pues puede haber varios escenarios. Un escenario, bueno, habrá un escenario básicamente, que sería un gobierno que estaría inerme ante cualquier propuesta de recortes que venga de la Unión Europea. Es decir, sería un, un gobierno que no tendría ni la voluntad, ni, la, ni los principios, ni, ni ningún deseo de oponerse a las políticas de recortes que pueda imponer la Unión Europea. Eh, sería un gobierno eh, pues eso, completamente en manos de los poderes transnacionales, con lo cual eh, lo que provocaría sería eh, mayor sufrimiento social, un desgaste brutal de, de la, del nivel de vida, etcétera, Y luego una capacidad nula para resolver pacíficamente la situación en Cataluña, eh, lo cual significa que, que la respuesta sería más represión más represión en Cataluña, más represión a la, al malestar social que se pueda dar, y todo eso combinado con una presencia muy importante de la extrema derecha en la calle y en las instituciones. Ese es el panorama que tenemos ante nosotros. Y, y ante eso, bueno, pues, pues las fuerzas de izquierda que queden, eh, que hay. Pues pueden decir que bien, hemos sacado diputados y, y no hemos perdido tanto. El malo es el rejón que nos ha quitado un diputado allí donde se ha presentado. Bueno, pues ese ese planteamiento, pues ese planteamiento a, al que tenga el sillón le irá muy bien. Pero la, la, uno de los elementos de desgracia en este asunto es que no parece que en la izquierda haya en la dirección actual eh, gentes o propuestas de hacer una formulación alternativa. Al régimen que pudiera eh, sacarle voto a un electorado democrático hipotético en la base del PSOE, que existe, yo creo que existe, eh, y que plantee las cosas en clave de integración del país. Es decir, que procure eh, embarcar al país entero en un proyecto de integración que fracture, o sea, que, que, que suture las heridas, las fracturas que están creciendo. Es decir, frente a ese modelo de, de, de represión contra las fracturas lo único que cabe es un proyecto de integración que trate de curar las heridas y meternos en un proyecto de construcción nacional eh, en busca de, de la soberanía que necesitamos, del programa social que necesitamos y de, y, de, y de una esperanza compartida que necesitamos todos. Y si no tenemos eso, lo que tendremos es una larga agonía. Pues, Chesco,
0: adelante, si nos quieres decir algo para terminar.
6: Bueno, a ver, la, la fotografía ha quedado, ha quedado instalada en un día de decepción, porque para mí es una decepción este día, pero pero sobre todo lo, lo único que vamos a poder ver en los próximos en los próximos tiempos es absoluta incertidumbre. Lo único que queda es un PSOE-PP, un gobierno de coalición, y, un, y, y que inmediatamente, y si no acordaos, llevará un 155 en Cataluña, la primera de cambio. Porque no les queda eso más que eh, como enfrentarse al, a Vox. O sea, que o como confrontación a Vox. Entonces, eh, eso es lo que queda. No hay más. Eh, el, y le queda a este régimen está íntimamente unido a la Unión Europea. Le queda lo que el BCE y la Merkel quieren que, la, dejar de pasta. Hasta ese momento le quedará a este régimen. Todo lo demás. Y a España. ¿eh? Todo lo demás... Puh,
0: lo veo muy difícil, sinceramente Bien, Pues Ignasi, eh, si quieres comentar algo más
13: an antes de acabar Bueno, un poco siguiendo la línea de los compañeros yo solo veo el pacto PSOE-PP factible ¿no? creo que me da la sensación de que la cosa va a ir por allí, porque no hay no hay otra cosa en la regla de juego actual y tal como es la sociedad española Creo, creo, me pongo la medallita, pero que yo lo dije, que, que España era ingobernable y que siempre mandaría al PSOE. Yo creo que sociológicamente, tal como es España, tal como son los nacionalismos, tal como es la derecha y la izquierda, en esa situación siempre va a ganar el PSOE, tal como esa mini victoria que tiene ahora. ¿no? Pues es que no, no, no hay otra, porque la izquierda tiene un 40% de votos el PP y la derecha otro 40% y los nacionalismos están en ese 10-15%. Con lo cual, en un partido que prácticamente siempre va a estar empatado, si el, el factor de que desequilibraba, básicamente, solo falta mirar la historia de la democracia española, siempre han sido los nacionalistas, si estos no pueden intervenir, España queda bloqueada, a no ser que haya ese cambio. De que uno de una banda se pase al otro. Es decir, que Podemos se pase a la derecha, lo cual es inversemblante, que el PSOE vote al PP y, lo, y, y tal como está, que Ciudadanos ha medio desaparecido, pues lo único que queda es que el PP vote al PSOE. Yo solo veo esa alternativa factible, en, 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 o si no, terceras elecciones. Porque un gobierno Podemos más independiente, hay PSOE más independentistas, es casi prácticamente imposible, ¿no? Pues, Víctor, eh, faltas tú <risa> antes de ir cerrando el
11: programa. Adelante, sí, muy poco. Nada más que estoy de acuerdo con, en general con las cosas que comentáis, y efectivamente también veo que, aunque puedan explorarse otras opciones, en realidad la única sí a la que va caminado todo es que una, un acuerdo, no creo que sea una coalición porque sería muy difícil de vestir ese, ese traje, pero sí un acuerdo de investidura en el que. Pa, PP, digamos, se abstiene para dejarle, si bien sería algo muy inestable, pero sí por lo menos dar un, un poco de tiempo más a, a, al régimen, sí que es lo que comenta Jordi, que yo creo que también estoy de acuerdo, que es muy difícil, muy difícil meterle unas otra repetición, no en un. Ahora me refiero, o sea, necesitan un poquito de oxígeno porque si no, sí que, sí que pueden saldar bastantes costuras. Aún así, en realidad están, están alargando, es, eh, están, es, o sea, en realidad están prolongando es ganar tiempo, porque no, no creo que sepan qué han de hacer, realmente. Sí, sí, sí. sí
13: pero Víctor, ah, entre lo malo al PSOE no le sale tan mal, porque va gobernando.
11: No, claro, efectivamente, el PSOE puede, puede aspirar a, a encadenar varias así, ¿no?
13: Claro. Sí, sí,
0: pero a mí, a mí me preocupa muchísimo si es cierto el diagnóstico de que parece que el régimen ha entrado en una fase caótica que puede acabar con su desintegración y además una desintegración desordenada con una derecha, con una extrema derecha fortísima. A mí me preocupa que no hay montada una alternativa sólida para darle salida a esa desintegración del régimen de una forma pues el más democrática que nos condujera pues a, a un modelo republicano federal que yo creo que sería como ha dicho Pedro antes la única salida razonable y es, que, es que eso la, no
13: la española no está en eso Juan Carlos pero es que no está articulado la
0: española...
13: no. ya 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 pero quiero decir que, que ni siquiera un... si, pero si yo no te... eh, eh,
0: no. pero Ignasi la gente no. se acuesta, se acuesta franquista y se levanta demócrata de toda la vida
13: que solo pues vimos. Entonces, eh, entonces, eh, eh, creo que entonces, igual que entonces, se han
0: acostado de Ciudadanos y se han levantado de Vox, como pues has entonces, dicho antes.
13: Pero, pero eso es la definición de una sociedad que no está preparada pero, para una república. No,
0: pero yo lo que te quiero decir es que si no existe esa alternativa montada, una alternativa sólida y una alternativa que sea conocida por la gente y con un programa coherente y el, desde luego corremos un grave riesgo de que lo que salga de la desintegración del régimen sea un sistema sem, semi-autoritario o pues yo qué sé similar a lo que puede ser por ejemplo Turquía y desde luego sería bueno. eh, o Hungría ahora mismo yo, sería una yo, cosa yo de eso pero eso. eso de la
13: desintegración del régimen tampoco lo veo ¿eh? o sea, bueno
4: ojalá no me sea, equivoque
13: no no, no, no hay, hay no hay desintegración el, el hay está de está eso
4: y... perdón ¿Eh? Dime, que dime, digo dime. que antes de eso nombrarán a Feijó y a Paje eh, para un gobierno de coalición, porque no creo que el régimen este no se suicida. Los borbones no se suicidan, ¿sabes?
13: <risa>
4: <risa> Hay
13: bueno, que suicidarlos. Por eso te digo que yo veo régimen por muchos años, lo que pasa que en esta el, línea autoritaria el futuro, ya... no,
0: el futuro no está escrito ¿eh? Hemos, eh, eso pensaban en la Unión Soviética también en el, en el año 1987 sí.
6: pero, vamos, pero vamos a ver y, y las repúblicas la República yugoslavas mientras haya pasta del BC no hay problema de ningún tipo que lo, tranquilos, no hay problema de ningún tipo, en cuanto deje de venir la pasta, los vascos se levantan Cataluña se levanta vale, vale. perdón se levanta todo Dios se levanta todo Dios y, y se acabó el régimen. Ah, bueno. Eso así de fácil. No, no
0: lo ah. veo yo tan, eso no lo veo yo tan sencillo. También pensaban que cuando dejara de llegar el dinero de la Unión Soviética a Cuba iba a caer el régimen cubano y no cayó. Pero lo
4: no, que tenemos no, no. es por eso. ¿eh? En 2007-2008 la cosa en Cataluña empezó
6: por eso. En Cuba, en Cuba es diferente. En Rusia acabo, se acabó la pasta. Los funcionarios empezaron a tener problemas de privilegios y de cobrar y se hundió el régimen. En Yugoslavia sí. dejó de llegar eh, el dinero a las repúblicas y sí. los nacionalistas se levantaron y se no, acabó con pero, todo con una guerra. En Rusia no siempre.
0: Es, la URSS <risas> no pasó eso. La URSS pasó pues, porque el PQ se suicidó directamente estaba en la... ahí y, decidió, y decidió suicidarse lo que decía Pedro que no va a hacer en precisamente la... el Borbón perdona, perdona Juan Carlos
6: perdona Juan Carlos en la BURS están en, en, en un estado en quiebra absoluta porque no solo la guerra espacial la guerra espacial la guerra militar con bueno, no. Estados Unidos entraron en una guerra en, en una guerra incluso de divisas y económica brutal y acabaron bueno, eh, por los no, suelos. No, no nos vamos a meter ahora a hablar
0: de eso, porque el dron más que la que tenían después de acabar la guerra civil contra los rusos blancos no creo que tuvieran en el, año, en, en el año 91. Pero bueno, vamos a... Sí,
8: vamos si a el a... establishment de verdad quisiera a corto plazo eh, estabilizar este país, si fuera, si la gente que maneja los hilos, que, que no, no, es exacto, no es el IBEX 35, o son sea, la gente que, que tiene el poder en los medios la gente que tiene sobre el poder sobre los que manejan esos medios, si todas esas personas de verdad tuvieran sentido común, permitirían un gobierno en el que entrase Podemos, un Podemos al que domesticarían y acabarían, eh, acabarían con una integración por parte de la, de, de la población que estaba dentro del 15M y que quería una alternativa. Pero los es que no,
13: no suman. No suman, eh, no, Jordi. Yo, yo, te, no digo, una, yo suma. te
8: digo un, un gobierno. Que no un gobierno. PSOE, Podemos, Más País, con la abstención de Ciudadanos que en estos momentos Ciudadanos va a tener que hacer lo que le diga y la abstención de RC creo que los números dan. ¿Y el PNV? Sí, el PNV, pero el PNV va a vender su voto. El PNV, el PNV no hay ningún tipo de problema con Oh, ahora,
6: sí, ahora llega al País Vasco 6.000, pues se irán a 8.000 millones. Pues de puta madre. Bueno,
2: pues
0: eh, si os parece vamos cerrando ya el programa. Muchísimas gracias a, a los cinco y por supuesto a todos los compañeros que han intervenido. Siento mucho que, como hemos hecho un programa multitudinario que no haya podido intervenir todo el mundo tanto como quisiera, eh, pero bueno... el materialmente no, no, era, no era posible Pero, en fin, espero que haya quedado un programa del agrado de los oyentes, sobre todo que es lo más importante, muchísimas gracias a toda la gente que nos escucháis y nos despedimos ya por hoy con nuestra página web colectivoburbuja.org y agradeciendo a los compañeros Esteban López y Juan Martínez especialmente que va a estar montando el programa ahora ya en la madrugada del 11 de noviembre y para que lo podáis escuchar ya mañana por la mañana, 11 de noviembre este interés, todos estos análisis interesantísimos que han hecho nuestros compañeros. Hasta el próximo día.